0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapa, di dalam surga kami bersyukur kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk bersama-sama kembali belajar akan kebenaran firman-Mu, diteguhkan di dalam pembinaan yang terakhir yang kami boleh sama-sama lakukan. Dan berdoa biarlah melalui setiap pembahasan dan sharing kiranya kami makin diteguhkan untuk melihat panggilan Allah bagi pelayanan pemuridan di kampus kami di Universitas Indonesia. Waktu ke kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar dan juga berkati diskusi di kami. Sehingga pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabda ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom teman-teman sekalian, selamat sore, bersyukur kesempatan ini Tuhan berikan kepada kita kembali dan hari ini saya akan menyampaikan tentang visi pemuridan dan dalam bagian ini nanti ada banyak waktu buat kita bisa tanya jawab jadi saya, saya bisa menyampaikannya dengan ringkas, dengan singkat karena saya juga dengar teman-teman sudah uh, ini ya Sudah mendengar seri tentang visi pemuridan. Saya bersama dengan beberapa teman, ada Bang Rey, ada Kak Bebet, dari hukum UI juga, dan juga ada Kak Evin ya. Nah, kami membahas tentang visi pemuridan dan hari ini saya ingin menegaskan lagi, melihat apa yang sebenarnya menjadi bagian yang penting ketika teman-teman di... menjadi pemimpin-pemimpin kelompok kecil ya. Jadi kita bicara pemuridan bukan sekadar satu program belaka, tapi mari kita melihatnya lebih personal lagi bagi kita semua, kita dipanggil untuk menjadi murid ya, murid Kristus. Nah, teman-teman saya ingin mengajak kita melihat kenapa kita penting memahami sebenarnya apa sih yang sedang terjadi melalui proses kelompok kecil itu. Dan ini yang saya ingin mulai dengan mengajak kita memikirkan tentang murid Kristus. ya. Jadi, Abang akan mulai dengan bagian ini. Ada pertanyaan yang menarik kalau kita melihat tentang istilah Kristen dan istilah murid. Jadi, seringkali orang bertanya Kristen atau murid. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam Alkitab kita, di Perjanjian Baru, Kalau kalian searching dalam bahasa aslinya, kata Kristen itu sebenarnya cuma muncul tiga kali. Memang kalau terjemahan LAI menulisnya sampai enam atau tujuh kali. Tetapi di dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru yaitu bahasa Yunani, istilah Kristen hanya muncul tiga kali. Dan menarik sekali... Pemunculan istilah Kristen pertama kali ini muncul di kisah Rasul 11 ayat 26 Abang udah tulis semua uh, slide-nya, kalian bisa lihat di situ Jadi uh, kalian bisa lihat uh, slide-nya kisah Rasul 11 ayat 26 Saya bacakan bagi kita sekalian Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya sambil mengajar banyak orang Di Antiochiala, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi kalau kalian perhatikan dari pembahasan kisah Rasul 11 ayat 26, maka baru di Antiochiala diberikan, nah ini sebenarnya julukan atau mungkin bulian, diejek mereka disebut Kristen. Karena kalau kalian perhatikan, para penafsir mengatakan dari bentuknya, bukan mereka yang memilih nama Kristen, tetapi mereka disebut Kristen. Jadi, nampaknya ini nama yang diberikan oleh orang-orang pada waktu itu ketika melihat ada sekelompok orang yang hidupnya mirip seperti Yesus. Jadi, mereka yang disebut Kristen. Jadi, orang-orang yang ada Kristus inside them, uh, in their life, begitu ya. Jadi, Ini yang muncul, makanya kalau teman-teman perhatikan istilah Kristen cuma muncul tiga kali. Pertama di kisah Rasul 11, yang kedua munculnya di kisah Rasul 26. <tuh> kalau kalian perhatikan kisah Rasul 26 ayat 28, ketika Paulus berhadapan dengan Raja Agrippa, Paulus berkata, Raja Agrippa kemudian berkata, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Ya. Jadi menarik untuk kita nanti memperhatikan juga bahwa sekali lagi Kristen adalah sebuah julukan nampaknya di awal begitu ya. Nah lalu yang ketiga kali muncul di satu Petrus pasal 4. Jadi menarik ya, munculnya dua kali di kisah Rasul, satu kali di kitab Petrus, tidak muncul istilah Kristen dalam tulisan Paulus, tidak muncul dalam kitab Injil. 1 Petrus 4 ayat 16, dalam konteks penderitaan, pada waktu itu Petrus berkata, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, ya orang yang identitasnya Kristen, yang hidupnya seperti Kristus, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Apakah mungkin ini juga dikaitkan dengan penderitaan itu mereka tanggung karena mereka mau hidup seperti Kristus, Sehingga mereka dijuluki Kristen, saya pikir ada kaitannya ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman memperhatikan tiga kali pemunculan ini, kalau kita mau dalami sebenarnya lebih menarik lagi begitu ya, bahwa ternyata ada kualitas yang menarik yang muncul di dalam hidup mereka sampai-sampai mereka disebut Kristen. Nah, mungkin pertanyaan yang sederhananya adalah sebelum ada kata Kristen, Orang-orang yang ikut Yesus disebut apa? Sebelum ada kata Kristen, mereka disebut apa? Mereka disebut murid. Ya, Jadi, menarik tuh. Kalau teman-teman perhatikan, kata murid adalah suatu sebutan yang umum digunakan dalam Alkitab Perjanjian Baru untuk menunjuk kepada para pengikut Yesus sebelum mereka disebut dengan istilah Kristen. Jadi, apa yang mau kita buktikan dari pembahasan ini? Saya harus katakan bahwa Kristen dan murid itu bukan, kalau Kristen beda sama murid, tetapi kalau kalian melihat sejarahnya, melihat apa yang terjadi pada waktu itu, maka Kristen dan murid itu satu kesatuan. Kristen ya murid, murid ya Kristen. Jadi ini bukan dua hal yang terpisah. Jadi kalau kita memperhatikan secara khusus, setiap orang yang adalah Kristen dipanggil jadi murid. Karena kekristenan dan menjadi murid adalah hal yang sama. Sayangnya sekarang ini tanpa kita sadari ya, tanpa kita sadari karena pemuridan juga sudah makin jadi program, pemuridan cuman identik sama ikut kelompok kecil, sampai-sampai ada yang bertanya begini, eh kamu Kristen ya dek mau ikut pemuridan nggak? Mau ikut kelompok kecil nggak? Seolah-olah ada opsi bisa jadi Kristen tanpa jadi murid. No. Sebenarnya visi yang penting untuk kita pahami adalah menjadi Kristen sama menja- dengan menjadi murid. Karena itu Dietrich Bonhoeffer mengatakan kalimat ini, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Kristenan yang tidak bicara pemuridan atau tidak jadi murid, itu sama seperti Kristen tapi tanpa Kristus. Lucu ya? Nggak mungkin kita bicara Kristen tanpa Kristus. Namanya aja Kristen, ada Kristus di dalamnya. Nah ini kalau kalian mau mendalami, menarik juga memperhatikan bahwa ternyata yang dihayati atau dilihat orang-orang pada waktu itu adalah kehidupan para murid yang menyatakan Kristusnya. Makanya ingat ya, mereka nggak disebut Yesusten, apa Yesusen gitu ya, bukan Yesus dalam arti nama Yesusnya yang utama, tetapi gelar Yesus sebagai Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Christ. Dan mereka disebut Christ jadi Christian, Christianity, Kristus jadi Kristen, jadi orang-orang yang kehidupannya menunjukkan Yesuslah adalah Kristus yang berarti Yesus adalah Tuhan dan Juru, selamat. Nah teman-teman, ini hidup kayak apa ya yang ditunjukkan oleh murid-murid pada waktu itu yang bagi saya luar biasa bisa dilihat orang-orang dan mereka langsung bilang, wah ini orang yang mentuhankan Kristus. Jadi, kalau kita bicara visi pemuridan dari saya menegaskan apa yang kalian sudah dengar di podcast, Tapi Abang ingin menegaskan lagi bahwa ini panggilan setiap kita yang sudah terima Yesus. Kita adalah dipanggil menjadi murid. Dan karena itu kalian juga mesti ingat, kalian jadi PKK pun nanti, kalian tetap status dasarnya adalah murid. Jadi kalau kalian perhatikan, sebenarnya panggilan yang kita pelajari dalam Matius 28, yang sering kali kita bahas, nanti saya akan angkat di akhir. Matius 28, 19-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu diberikan Tuhan Yesus kepada 11 murid yang sudah mengikut dia, yang sudah melewati proses pemuridan. Jadi, saya harus katakan bahwa panggilan kita adalah hidup jadi murid. Tetapi waktu melihat lagi di akhir pelayanan Yesus sebelum dia naik ke surga... Yesus memberikan penegasan kepada murid-muridnya. Mereka harus menjadi murid yang memuridkan. Jadi ini jadi panggilan yang saya pikir melekat pada diri setiap orang percaya. Teman-teman dan saya dipanggil untuk jadi murid. Tapi juga kemudian sembari kita pergi dan melayani Tuhan. Kita pun memuridkan. Tadi sebelum banyak yang datang. Ada beberapa video yang diputar oleh pengurus, oleh panitia. Saya pikir videonya bagus, nanti kalian boleh dikasih linknya. Itu dijelaskan bahwa kita yang sudah jadi murid, dipanggil juga untuk terlibat membangun murid yang lain. Jadi, teman-teman mesti ingat, tidak berarti kalau saya PKK, saya tahu semuanya, saya bisa semuanya, saya sudah berhenti jadi murid, saya sudah tamat, sudah dapat sertifikat, tidak. Tetapi kita sedang terus jadi murid, dan pada waktu yang sama Tuhan percayakan kita kembali memuridkan. Nah, jadi ini kuncinya. Kalau kalian lihat Yohanes 15, kalau orang nanya, jadi pemuridan itu apa bang? Pemuridan adalah sebuah proses pertama-tama kita terus jadi murid, Lalu kita membangun hidup orang lain juga untuk jadi murid. Perjalanan bersama ini adalah perjalanan yang disebut pemuridan. Proses pemuridan. Proses menjadi murid dan menjadikan orang lain murid. Nah, karena itu kunci yang menarik. Kalau kalian perhatikan, Yohanes 15 mengatakan tinggallah di dalam aku. Abang secara khusus membold semua kata tinggal. Kalau kalian perhatikan sebenarnya Yohanes 15, wow, diulang lagi. Tinggal, tinggal, tinggal. Remain in me. Dalam bahasa Yunani dipakai istilah meno. Stay, tinggal di dalam aku. Dan perhatikan ayat yang kelima. Di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi teman-teman pastikan bahwa kita sedang menjadi murid. Waktu kalian jadi PKK yang paling penting pastikan kalian tetap jadi murid. Jangan sombong, jangan merasa sudah selesai, sudah tamat, sudah berhenti jadi murid. Saya sekarang memuridkan orang, tapi pastikan menjadi visimu adalah kamu tetap jadi murid yang Tuhan percayakan memuridkan. Sehingga perjalanan menjadikan orang lain sebagai murid, sebenarnya ini adalah perjalanan bersama-sama. Karena pada saat yang sama kita belum berhenti jadi, jadi murid. Banyak orang yang merasa kalau dia sudah jadi PKK, dia sudah berhenti jadi murid. Tidak. Ini perjalananmu sebagai murid bersama Tuhan, perjalanan nanti adik-adik kelompok kecilmu bersama dengan Tuhan, dan kamu Tuhan percayakan menemani perjalanannya bersama-sama untuk terus jadi murid. Karena itu pemimpin kelompok kecil biotentik. nggak usah dibuat-buat sok pemimpin. Enggak. Kalau kalian tangkap visi ini, maka kalian bisa mengerti ini sedang menjadi murid yang dipercayakan kembali untuk memuridkan orang lain. Nah, apa yang harusnya menjadi ciri atau karakteristik di dalam teman-teman menjadi murid dan memuridkan? Jadi kalau orang nanya sebenarnya apa sih yang dilakukan di kelompok kecil itu, visinya apa, bagaimana menerapkan itu? Saya mau ajak kita secara sederhana saja melihat beberapa bagian, Di dalam Injil Matius Jadi sebenarnya ada banyak Injil Tapi abang fokus kepada Injil Matius Untuk mengajak kalian melihat Beberapa karakteristik murid dalam Injil Matius Nah, supaya nanti kalau kalian menjadi PKK Mari hayati Ini sebenarnya proses pemuridan Yang teman-teman harus usahakan Dan pastikan terjadi Kita akan lihat tiga bagian Dalam Injil Matius, kita lihat mulai dulu bagian yang pertama. ya. Jadi, saya aja kita lihat bagian yang pertama, Matius 23, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Coba lihat ayatnya di depan, di layar sudah ada. Kalau kecil kalian bisa uh, zoom layarnya ya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Jujur, pertama kali baca ini saya kaget juga ya. Dulunya abang pikir Yesus tuh gak suka semuanya dengan Farisi. Semua farisi lakukan semuanya jelek. Ternyata ada yang Yesus puji dari orang farisi. Perhatikan ayat lima. Apa yang dipuji? Ajaran mereka bagus. Maka Yesus bilang, turuti dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Tetapi, nah di sini kata tetapinya menunjukkan kepada kita ada hal yang lebih yang Tuhan mau. Janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Kenapa? Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah, kalau begitu teman-teman bisa lihat nih. Bedanya apa? Satu murid, satu farisi. Kalau farisi tahu banyak sampai sudah mengajar, tapi dia tidak melakukan. Sementara murid, orang yang tentunya tahu juga, tetapi dia melakukan. Ini kontras yang nampaknya Yesus sedang tegaskan ke murid-muridnya. Lihat farisi, ikuti ajaran mereka. Tapi jangan ikuti perbuatan mereka. Teman-teman, waktu saya menghayati begini, jadi sadar ya. Teman-teman, nanti sebagai PKK, pertama kamu kan jadi murid, ya? jangan jadi farisi. Dan apa yang kamu mau bangun dalam hidup adik-adikmu? Kalau kamu punya visi yang jelas. maka kerinduanmu adalah bukan hanya sampai dia tahu, tapi sampai dia melak- melakukan. Karena itu, kelompok kecil itu proses, teman-teman. Kalau sekedar membagi bahan, MHB, gampang kok. Kamu misalnya lagi libur-libur begini, kontak aja adik-adiknya. Kita belajar MHB ya, MHB-nya gimana? udah kita belajarnya setiap hari dua bab. Hari Senin jam 10 sampai jam 12 bahas bab 1 teorinya kita kasih tahu semua. Nanti istirahat makan siang jam 2 mulai lagi jam 2 sampai jam 4 bahas bab 2. 12 bab cuma butuh 1 minggu. Itu kalau yang kita mau transfer, yang kita mau sampaikan cuma ajaran. Ini musti saat teduh, musti berdoa. tetapi kelompok kecil adalah sebuah proses di mana orangnya mengerti itu penting itu ajarannya sudah disampaikan tetapi kita mendampingi mereka melewati proses jadi murid belajar bagaimana bersaat teduh sehingga jujur aja kalau kita menghasilkan farisi gampang bikin aja kursus tapi kelompok kecil bukan kursus Kelompok kecil adalah sebuah perjalanan bersama, membagi hidup, melakukan Firman. Jadi waktu awal-awal waktu ada anak kelompok kecil nanya ini kelompok apa sih kak? Kelompok belajar. Saya bilang iya, tapi bukan belajar bukan belajar uh, mata pelajaran begitu ya. Ketepatan, waktu itu saya mimpin adik yang nggak satu jurusan. Kalau satu jurusan bisa sekalian ngajarin gitu ya. Tapi kemudian saya ingatkan ingat ya kita mau sama-sama belajar Firman. Dan belajar melakukan Firman. Pastikan kamu murid dan pastikan kamu membangun murid. Teman-teman, tentu nggak ada yang sempurna. Dalam banyak hal kita sudah tahu nggak dilakukan, tahu nggak dilakukan, tahu nggak saat teduh penting. Oh tahu, dilakukan nggak? Belum bang ya, Farisi sih gitu ya. Tetapi perjalanan yang mau jadi murid ada kerinduan terus belajar terus kalau jatuh bangun lagi. Jadi sebenarnya arahnya jelas, arahnya itu jadi murid. Bukan cuman jadi orang Farisi. Jadi teman-teman saya harap kita jelas banget. Kenapa kita perlu visi? Supaya tahu kita mau ngapain nih. Nanti ada anak orang terus ngapain? Oh saya cuman ngasih bahan sama dia. Oh ya udah ini bahan, pelajari selesai. Tetapi bagaimana kita terlibat dalam jatuh bangunnya orang itu. Sama seperti dulu ketika mungkin pemimpin kelompok kecil kita membangun kita. Membangun apa? Supaya kita bukan hanya tahu firman, tapi melakukan firman. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, masih dalam Injil Matius. Matius 7, 24-27. Teman-teman, ini akhir dari khotbah di bukit. Jadi kalau kalian lihat, Yesus berkhotbah di bukit dari Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7. Nah, di akhir khutbah di bukit setelah Yesus menyampaikan khotbah yang panjang, perhatikan ilustrasi yang dia berikan. Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia ya sama dengan orang yang bijaksana yang menjadikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, Dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Teman-teman lihat, ada berapa jenis orang di sini yang Yesus sampaikan. Ya, betul. Ada dua. Orang apa dan orang apa. Jangan buru-buru masuk orang yang bangun rumah, orang yang di atas batu, satu bangun rumah di atas pasir. Itu ilustrasinya. Perhatikan, Yesus bilang ada dua jenis orang. Pertama, dia sebut orang bijaksana. Yang kedua orang bodoh itu yang bijak sini nih yang bodoh ya satunya bijak sana bijak surgawi begitu ya nah gambarannya menarik apa persamaan keduanya orang bijaksana dan orang bodoh lihat persamaannya ayat 24 setiap orang yang mendengar perkataanku ini itu orang bijaksana kalau dia melakukannya dan di ayat 26 orang juga yang dengar perkataanku tapi tidak melakukannya dia disebut sebagai orang orang bodoh jadi persamaannya sama-sama dengar firman perbedaannya yang satu taat mendengarkan melakukan yang satu tidak teman-teman ini penegasan aja sama kan kayak yang tadi ya jadi ternyata dalam dalam pelayanan Atau dalam panggilan pemuridan, ingat loh, Yesus baru selesai ngajar kepada murid-muridnya khotbah di bukit. Dan dia menegaskan kepada muridnya, selesai kamu dengar ini semua, ada dua pilihan. Kamu jadi orang bijaksana atau jadi orang bodoh. Nah teman-teman, kita yang mana? Murid itu adalah tentunya orang bijaksana yang dengar firman dan melakukan. dan prosesnya adalah sebuah proses pemuridan dan proses pemuridan ketika teman-teman juga membimbing orang lain membimbing mereka sekali lagi bukan supaya tahu banyak ayat semata bisa hafal Alkitab, bisa tahu ada ayat di sini, bisa argumentasi tetapi merindukan bahwa mena- mereka adalah orang-orang mendengar dan melakukan firman jadi ketika satu waktu saya memimpin kelompok kecil dari tahun 93 ya Dan itu pelayanan yang saya sangat nikmati Saya juga sebenarnya dari SMA Sudah ikut kelompok kecil Saya dibina bertumbuh dalam kelompok kecil Dan pengalaman itu membuat saya menikmati Ketika ada di kampus Tuhan juga menolong saya terlibat dalam kelompok kecil Dan memuridkan nah, Kemudian satu waktu ada satu adik yang saya layani Dan itu kita sudah bahas MHB Waktu itu dia sudah alumni ya terus kemudian dia telepon saya lalu dia tanya-tanya gitu apa kabar bang gitu ya padahal dia juga waktu di kampus pernah jadi PKK jadi setelah saya bina dia dia jadi PKK juga tapi kemudian perjalanan hidupnya dia jatuh cinta dan ternyata sama yang nggak seiman begitu ya jadi satu waktu dia telepon saya dia nanya ke Alex menurut kak Alex gimana gini-gini gini jadi dia dia awalnya kan bilang ada yang cantik bang di kantor anaknya begini-begini-begini menurut abang bagaimana nah saya pikir kan Dia lagi cerita tentang yang Kristen ya, saya bilang ya udah, kamu deketin, doain, kamu tembak, begitu ya. Tapi kemudian akhirnya dia ngomong iya bang, tapi dia nggak seiman sama kita lah. Nah ini jadi jadi masalah gitu ya. Terus saya bilang ya ya udah kalau begitu putuskan dulu dalam arti ya nggak usah nggak usah lanjut ke pacaran begitu ya. Terus kemudian dia dengan berbagai alasan. Tapi kan kalau dia begini begini, kalau dia mau ikut begini begini, menurut abang gimana? Saya bilang nggak dilanjutkan. Putusin dulu, atau dalam arti poin saya adalah, uh, ya kalau memang mau membawa dia kepada Kristus, ya lakukan penginjilan dengan baik, begitu ya bukan dengan tujuan memacari dan menarik, bukan itu caranya. Lalu kemudian, saya bilang lagi, putus. Tapi kalau dia gini-gini gimana bang? Putus. Terus dia nanya terus gitu ya, tapi kalau gini-gini saya bilang, putus. <laughs> dan terakhir kemudian saya bilang, jangan jadi orang bodoh. Terus dia ngomong, kasar banget sih bang ngomongnya. Saya bilang, bukan saya yang ngomong, nih Tuhan Yesus yang ngomong. Bodoh kau, tahu, tapi kamu tidak melakukan. Jadi banyak kali pertanyaannya yang kita sedang bangun ini apa? Banyak orang Kristen mungkin secara status Kristen, labelnya Kristen. Tetapi apakah mereka jadi murid yang benar-benar orang bijaksana, bukan orang bodoh? Teman-teman dan saya sedang jatuh bangun juga dalam menjadi orang bijaksana. Tapi ketika kita mau berjalan menuju kepada arah yang Tuhan kehendaki. Tuhan sekarang percayakan. Yuk kita membimbing orang lain di dalam arah yang sama. Ya, Jadi visinya jelas. Membangun orang bijaksana yang dengar perkataan Tuhan dan melakukan. Nah ini ayat yang selanjutnya. Matius 7 ayat 21. Sekali lagi saya akan mengangkat karakteristik murid dalam Injil Matius. Teman-teman lihat. Sedikit di atasnya, Matius 7 ayat 21, kalimatnya begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di sorga. Teman-teman, sekali lagi Yesus tidak mengajarkan keselamatan karena melakukan, karena perbuatan. Tidak. Kalau kalian perhatikan ini konteksnya ada pengajar-pengajar sesat yang kemudian hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Nah ketika itulah Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Maksudnya apa? Kalau betul dia murid, dia akan menyatakannya di dalam kelakuannya. Teman-teman, sekali lagi, waktu saya membaca dan merenungkan Injil Matius, saya cukup amazed kagum dengan, kalau ditanya jadi murid itu bagaimana sih? Mungkin ya, kalau kalian lihat surat Paulus, ada juga gambaran jadi murid. Di surat Petrus, ada juga gambaran jadi murid. Tapi saya sangat senang menggunakan gambaran ini, karena di Injil Matius, murid itu sederhana. orang yang tahu dan melakukan lihat ya gambarannya ya jadi teman-teman, visi kita apa? ya visi kita jadi murid dan membawa orang lain jadi murid itu sederhananya memimpin kelompok kecil saya lagi jatuh bangun bang, saya belum sempurna makanya kamu dikasih kepercayaan untuk berjalan bersama karena dalam banyak hal saya juga melihat, kadang-kadang Tuhan memakai adik-adik kelompok kecil kita nolongin kita bahkan jadi kesempatan, jadi jangan berpikir kalau saya memimpin, cuman saya yang memberikan dia pertumbuhan. Tapi dalam banyak hal, Tuhan juga memakai adik-adik teman-teman yang kita bina, memberikan pertumbuhan bagi kita. Jadi kita sedang membangun murid. Dan saya kagum sekali lagi dengan penekanan Injil Matius terhadap melakukan. Makanya sejak abang mengerti ini, nah doa saya Sejak itu ya banyak yang ngopi doa gitu ya. Saya selalu berdoa, Tuhan, tolong saya, tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tetapi jadi orang-orang yang melakukan firman. Ini dasarnya kenapa saya mulai berdoa seperti itu, itu doa pemuridan. Lalu kemudian banyak yang dengar, ada yang senang, ada yang pakai juga. Saya tidak dapat uh, bukan saya saya bukan menggunakan pemahaman Yakobus memang ya Yakobus juga kan melakukan iman tanpa perbuatan mati. Tapi ketika saya belajar dari ayat ini, saya belajar kemudian berdoa dalam konteks ini. Tolong kami bukan jadi farisi tahu banyak. Bukan cuman jadi orang bodoh yang dengar banyak. Tapi kami mau jadi orang-orang yang tahu, dengar dan melakukan. Karena itulah artinya jadi murid. Jadi kalau kalian memahami, mungkin hari ini baru tahu gitu ya. Itu sebenarnya bagi saya doa pemuridan. Matius pasal 28 ayat 1920 Kalimatnya juga sebenarnya menarik. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa anak, dan roh kudus. Dan ajarlah mereka segala teori kekristenan. Begitu ayatnya? Enggak ya? Nah lihat ayatnya nih. Ajarlah mereka melakukan. Visi pemuridan bukanlah visi membagi ilmu agama. Bukan visi membagi pengajaran Kristen. Supaya orang bisa ikut cerdas cermat Alkitab. Tetapi visi pemuridan. Tentu ada ajaran yang dibagikan. Tentu ada pemahaman yang disampaikan. Tetapi kerinduannya adalah supaya ada hidup yang... serupa dengan Kristus mengalami transformasi karena itu fokusnya adalah ajarlah mereka melakukan bisa dapat visi ini kalau orang bilang Matius 28 visinya adalah jadikan semua bangsa murid maka saya menegaskan lagi murid seperti apa murid yang kenal siapa Kristus dan hidupnya diubahkan melakukan menjadi seperti Kristus teman-teman bagian kita taat. Kalau teman-teman mau jadi murid, mau memuridkan, ya taat lakukan bagianmu. Dan dalam ketaatanmu percayalah Tuhan kok yang akan memberi pertumbuhan. Allah yang akan kasih pertumbuhan. Dan kembali kesadaran ini, 1 Petrus 5 ayat 10, Allah sumber segala karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi Kalau kau bilang, Bang, aku takut. Ya, siapa yang nggak takut? Saya juga takut awal-awal yang jadi PKK. Tapi menghayati tadi ya. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokokkan kamu. Kamu nggak percaya, berarti kamu meragukan Tuhan. Saya masih takut. Ini baca ayatnya baik-baik deh. Hayati pelan-pelan bilang, Tuhan tolong saya percaya. Saya ini terlalu percaya diri sampai saya nggak percaya Tuhan. Kalau kamu percaya diri, makanya kamu dan saya juga waktu itu ya. Takut, nanti kalau anaknya nanya gimana? Kalau dia nggak bisa jawab, gimana saya nggak bisa jawab, gimana? Itu karena kita mungkin tanda kutip merasa diri kita harus menjadi segala-galanya. Tapi dalam banyak hal ternyata perjalanan memimpin orang dalam kelompok kecil, dalam pemuridan adalah pengalaman membawa dia kenal Tuhan. Bukan sekadar bergantung sama kita. Dan ingat tadi Matius 28, dikatakan apa? Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan bagian terakhir dikatakan, Dan ketahuilah, aku menyertai kamu. Senantiasa. Kenapa Tuhan menyertai ya? Saya pikir karena pemuridan enggak gampang. enggak mudah. Tuhan enggak panggil, ayo ikut pemuridan lalu dia tinggalin. Tuhan yang panggil engkau dan saya. Tuhan yang akan meneguhkan, menguatkan. Pertanyaannya kita percaya enggak Atau kita masih ragu? Sebenarnya kalau engkau dan saya ragu, pengalaman saya, keraguan itu karena saya merasa diri saya harus bisa segalanya, harus mampu segalanya barulah saya memimpin kalau kita sempurna baru memimpin maka tunggu Tuhan Yesus datang kedua kali nanti di surga baru kamu mimpin tapi disana nggak butuh pemimpin ternyata ya Tuhan Yesus yang mimpin langsung waktu engkau dan saya tidak sempurna, tidak layak, masih bergumul, tapi Tuhan percayakan ada bagian hidupmu yang kau sudah jadi murid, yuk bangun orang lain jadi murid juga kiranya visi pemuridan hari ini ditegaskan kembali, jadi murid murid yang tahu firman dengar firman baik-baik dan melakukan firman dan dipanggil membangun orang lain jadi murid dan Tuhan berjanji engkau dan saya akan dia sertai dalam tugas yang berat ini, tidak mudah Tapi kehadirannya, penyertaannya sungguh nyata. Sekiranya Tuhan menolong kita untuk benar-benar menjawab apa yang menjadi ketekunan, ke- ke- keyakinan yang dia berikan bagi kita ya. Teman-teman bukan menjawab timrek, teman-teman tidak menjawab panitia, kalian menjawab Tuhan yang panggil kamu. Kalau kamu merasa Tuhan nggak panggil saya, stop, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu dipanggil dan kamu lari dari panggilan, maka ingat yang rugi kamu sendiri. Karena sebenarnya proses pertumbuhan ini juga Tuhan sediakan. Bukan hanya bagi yang dipimpin, tetapi juga bagi yang memimpin. Ya, Tuhan menolong kita jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Saya berhenti sampai sini. Silakan, Dek, kalau kita bisa masuk ke selanjutnya ya.
1: Siap. Terima kasih Bang Alex untuk pemberitaan firman hari ini. Nah, teman-teman di pembinaan kali ini ada yang beda dan lebih menarik dari pembinaan-pembinaan sebelumnya. Nah, kita akan saling sharing uh, kepada teman-teman sama CPKK UI. Kita akan sharing melalui Mentimeter. Mungkin teman-teman sekarang boleh buka menti.com. Lalu masukkan kode 943899. Sekali lagi, teman-teman boleh buka menti.com. Menti.com, iya benar, menti.com. Terus, masukkan kode 943899. Nah, teman-teman, melalui Mentimeter ini, kita akan tanya-tanya sama Bang Alex, Gimana kira-kira pengalaman Bang Alex jadi PKK mungkin menghadapi juga ketakutan seperti teman-teman? Nah, kalau dilihat dari metimeternya, yang paling banyak, sekitar 34 persen, itu belum bisa menjadi teladan. Mungkin Bang Alex boleh share, mungkin pernah mengalami ketakutan seperti ini, atau gimana mungkin menghadapi ketakutan yang seperti ini, Bang?
0: Iya, uh... Semua kita kembali belum ada yang sempurna ya. Jadi memang tidak bisa menjadi teladan Itu banyak ditakutkan Dan termasuk juga ketakutan saya waktu itu Cuma waktu itu yang menarik adalah Tuhan memberikan saya Punya teman-teman yang Jadi begini Waktu saya memimpin Saya juga sedang terus ikut Kelompok kecil Jadi ada kelompok kecil saya ke atas Ke PKK saya Dan waktu itu saya memimpin ke bawah, ke AKK saya. Jadi saya pikir e, itu salah satu cara menjaga diri. Karena saya juga nggak mau dong hidup nggak jadi, jadi teladan. Jadi jangan jadikan, bagi saya waktu itu akhirnya saya nemuin gitu. Kalau saya terus-menerus melihat diri saya nggak berjuang jadi teladan, karena saya jadi teladan itu bukan karena saya PKK. tapi karena memang saya murid Tuhan harus jadi teladan itu kan yang Tuhan sampaikan gitu. jadi itu balik lagi teman-teman harus ingat betul kalau dari pengalaman saya yang saya sangat hayati adalah saya sedang jadi murid yang dipanggil membangun murid yang lain jadi sebenarnya kuncinya adalah bukan saya bangun hidup orang lain saja, tapi kuncinya adalah saya sedang membangun hidup saya nah saya bersyukur waktu itu saya punya PKK ke atas Dan waktu itu saya memimpin ke bawah. Ketika Pkk saya sudah mulai uh, skripsi, dia sudah mulai susah ke kampus karena karena saya dapat Pkk misi ya. Saya waktu itu dari teknik UI yang jadi Pkk saya, jadi bukan dari fisip. Saya anak fisip. Uh, lalu kemudian kami bentuk KTB. Jadi kami para Pkk Pkk yang waktu itu kami ditinggal oleh Pkk masing-masing gitu ya. Para Pkk Pkk yang ditinggalin Pkknya. Kami bentuk KTB, dan KTB itu jadi satu cara Tuhan menjaga eh, kami, menjaga komunitas, dan termasuk juga terus jadi teladan. Jadi balik lagi kalau saya pribadi ngalaminnya, saya dapat jawabannya bahwa saya nggak sekedar jadi teladan karena saya mau mimpin, tapi saya harus berjuang jadi teladan dan Tuhan berikan atau Tuhan memaksa saya untuk terlibat kami bentuk KTB, saya dengan PKK saya masih KTB seminggu sekali waktu itu, waktu saya mimpin ke bawah karena saya memang sudah dibina dari siswa jadi, waktu saya masuk kampus, saya hanya ikut kelompok kecil satu tahun, tahun depannya langsung mimpin jadi, teman-teman bisa bayangkan ya saya, ya saya kasih tahulah lah angkatan saya tua ini, saya 92 saya mimpin 93 dan sembari saya dipimpin oleh PKK saya, jadi Saya masih ngalamin tuh, seminggu dua kali kelompok kecil, satu yang memimpin, satu yang dipimpin, dan itu menjaga saya untuk terus jadi teladan. Tentu ya ada jatuh bangunnya ya, tapi saya bersyukur karena e, ngeliat gitu, ada orang yang doain saya juga, jadi saya bukan memimpin lalu saya sendirian begitu. Kalau kalian sekarang mungkin sudah ditinggal PKK-nya, udah banyak yang lulus cepat ya generasi kalian, Bikin buat KTB KTBnya nggak apa-apa sebulan sekali Di antara kalian PKK-PKK Doa sama-sama Saling share, jadi ada persekutuan Tingkat gembala gitu kali ya
1: Berarti kayak ya, perlu komunitas juga gitu ya Bang?
0: Iya Pertumbuhan itu butuh banget komunitas
1: Nah berkaitan dengan itu ya. Yang paling besar juga di sini Sepertinya takut apakah nggak bertumbuh gitu Bang Mungkin agak berhubungan dengan menjadi teladan Untuk abang gimana bang?
0: Hmm, sebenarnya ketakutan, ketakutan apapun kalian bisa tulis dan itu pasti ya namanya ketakutannya belum terjadi tapi kita udah takut duluan karena mungkin pengalaman kebelakang, pengalaman kebelakang misalnya kita sendiri pernah mandek. Sekarang sih CPKK, tapi pernah nggak satu-dua bulan, pernah nggak apa. Nah, poin saya adalah jangan biarkan hal-hal yang masa lalu membayangimu untuk melangkah ke depan. Apalagi kalau kamu tahu kelemahanmu, kamu minta orang lain masuk ke hidupmu untuk tolongin kamu, itulah kelompok kecil, itulah mungkin teman-teman KTBMu mu bisa menolong. Aku tuh udah jadi PKK nih, tapi gue kadang masih suka males nih, gimana nih? Siapa yang kamu kasih akses menolong kamu? Dalam banyak hal, kamu tidak bisa nolong dirimu sendiri. Saya harus katakan itu, karena itu butuh orang lain. Karena itu kan kita diminta, di dalam Alkitab tuh banyak banget saling. Hendaklah kamu saling mengasihi, saling mengaku dosa, saling membangun, saling menasehati. Jadi enggak ada gitu, hendaklah nasihat keluar dari dirimu. Nggak salingnya itu yang ada. Jadi coba pikirkan support sistemmu, supaya ke depan kamu bertumbuh. Mungkin itu akan mengatasi ketakutanmu dan karena itulah kamu mau terlibat. Termasuk salah satunya adalah ketika Tuhan mengizinkan kita membina orang lain supaya bertumbuh, mau nggak mau kan kita juga berjuang tuh. Masa saya bikin orang bertumbuh, saya nggak bertumbuh. Jadi kadang-kadang itu jadi cara Tuhan juga memacu kerohanian kita. Saya liatnya sih begitu ya, dek
1: Berarti kayak yang Abang bilang tadi juga sih, Bang. Maksudnya Tuhan juga pakai akar kita untuk jadikan kita, ber, membuat kita bertumbuh gitu ya,
0: Bang? Sangat, saya lihatnya begitu. Ini mungkin kesalahan pemikiran sekarang, PKK itu segala-galanya, dia superman, dia tahu segalanya, sampai-sampai kayak kita ngerasa kitalah sumbernya untuk membagikan kepada dia. Kalau kalian perhatikan Matius 28, saya banyak belajarnya, kalau aspek-aspeknya itu banyak sebenarnya, Matis 28 itu kan kalimatnya menarik begitu. Tuhan bilang sama sebelas murid, Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Perhatikan kalimatnya, bukan jadikan semua bangsa muridnya Petrus, muridnya Paulus, muridnya Thomas, muridnya muridku. Jadi, waktu saya melihat poin itu, jadikan semua bangsa muridku, berarti yang harus saya bangun dalam diri mereka adalah keserupaan dengan Kristus. Karena itu sebenarnya, Bukan saya yang harusnya Jadi jangan, ya, kayak kita ketakutan Kalau nanti saya nggak sempurna Nanti akak saya tersandung Oke, okay, itu mungkin terjadi Itu bisa terjadi, tetapi ingat Target akhirnya, akak kamu Bukan jadi kayak kamu, target akhirnya Dia harus jadi kayak Kristus Seperti kita juga sedang bertumbuh ke arah Kristus, karena itu Paulus bilang di 1 Korintus 11 Ayat yang pertama Ikutlah aku seperti aku Juga sedang mengikut Kristus Aku sedang terus mengikut Kristus Jadi buang jauh-jauh itu stigma PKK nanti kalau sayanya jelek, AKK saya juga jelek. Kadang nggak begitu sih ya. Ada juga anugerah Tuhan PKK-nya jelek, akk bagus. Karena udah bagus duluan sebelum masuk, di siswa dilayani. Mungkin di, di gereja juga sudah dilayani. Jadi nikmati gitu ya, itu proses.
1: Oke Bang, makasih Bang. Sama-sama. selanjutnya ini ada takut lelah dan bosan di tengah jalan bang gimana tuh bang pernah merasakan mungkin
0: abang ya kalau bosan dalam arti jenuh mungkin atau apa ya apalagi mungkin kan dengan kondisi kita tuh makhluk yang sangat apa ya uh, bukan bukan sesuatu yang terjadi selalu mulus begitu misalnya kita kan lihat respon AKK-nya, ya ampun udah satu semester dipegang nggak setia nggak serius mungkin kita bisa lelah mungkin kita bisa Uh, capek, kita bisa rasanya mau mundur, begitu ya karena itu sebenarnya kita butuh visi, saya ngelihat visi itu pentingnya begini ya jadi mudah-mudahan sesi ini kalian rekam kalian apalah ya, kalau satu waktu nanti sudah mimpin mulai malas atau mungkin lihat kondisi akakanya, nggak respon dengerin lagi visi itu apa visi itu yang mendorong kita menolong kita terus maju meskipun ada tantangan Saya lihat beberapa orang dengan misalnya ya sama lah ya kalau kayak kita kuliah ya kita punya visi adalah lulus dengan IP yang baik maka kita berjuang tuh ada bosennya ada juga jangan bilang nggak ada kadang-kadang bosan terus dapat dosen yang nggak enak udah kerjain tugas bagus dicoret-coret sama dosennya nggak dihargai tapi itu bukan berarti kita mundur tapi mari terus maju kenapa ada visi ada ada sesuatu di depan yang sedang kita mau bentuk eh, mau 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 capai. sehingga saya akhirnya melihat begini ya di dalam kebosanan kejenuhan saya berjuang mengatasi itu ternyata itu juga proses pertumbuhan jadi murid loh jadi kalau kamu lagi ngalamin seperti itu jujurlah dengan hal itu dan coba cari jalan keluarnya jadi eh, saya nggak mau saya nggak mau janjiin oh kalau nanti mimpiin visimu jelas nggak mungkin ada capek-capeknya nggak mungkin ada perasaan mau mundurnya Pasti ada, tetapi kamu harus kembali lihat kepada Tuhan, bangun support system yang baik supaya kamu bisa terus maju. Nah ini yang saya lihat sekarang kayaknya kalian karena saking sibuknya kali ya, jadi banyak yang melayani tapi nggak punya support system, nggak punya teman KTB, nggak punya apa, jadi... saya pernah juga mendengar begitu iya bang, dia udah nggak pernah datang jadi pengurus, tapi dia mundur di tengah jalan, di kontak nggak bisa semua orang dia hindari saya pikir loh sampai kayak begitu banget, berarti mungkin support sistemnya nggak terbiasa, punya teman-teman yang kepadanya dia bisa berkeluh kesah apa adanya gitu ya mungkin kita perlu memikirkan serius nasihat Alkitab kita nggak bisa seorang diri termasuk untuk bertumbuh dan melayani
1: Okay, bang. Siap, mm-hmm. bang. Yang selanjutnya ini terkait kayak panggilan sih Bang. Belum tahu yeah. ini panggilan Tuhan atau bukan.
0: Gimana tuh Bang? Kalau saya ngelihatnya jangan bilang panggilan kali ya. Mungkin juga ini pertanyaannya kan karena umum ya. Kita buat pertanyaan umum. Panggilan itu udah jelas. Udah jelas banget tadi Alkitab bilang harus jadi murid. yang memuridkan, kan itu itu panggilan Allah buat kita pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi sebenarnya ini bukan masalah panggilan. Kalau panggilan kalian udah jelas, nggak taat ya berarti kalian nggak nggak serius gitu. Mungkin panggilannya adalah apakah harus jadi PKK di kampus sekarang. Jadi itu yang sebenarnya kalian mesti gumulkan. Banyak kali di dalam kekristenan, khususnya dalam pelayanan kita pakai istilah-istilah klise, istilahnya anak PO lah. Bergumul, uh, apalah. Jadi sebenarnya orang nanya, bergumul tuh apa sih? <laughs> Misalnya ditawarin jadi PKK, terus ya, iya deh minta waktu dua bulan. Habis minta waktu dua bulan, minta waktu doain. Habis doain dua bulan, nanti minta lagi waktu. Uh, Kak, perpanjang lagi dua minggu. Kenapa minta belum dapat firman? Saya jujur aja harus katakan kadang-kadang jangan lebay ya jangan jangan merohanikan hal-hal yang sangat jelas. Contohnya pelayanan pelayanan itu kamu mau gumulkannya mau apa mau gumulkan apakah dalam pergumulan mau dapat ayat ada apakah ada ayat janganlah melayaniku nggak ada nggak ada ayat begitu. Jadi saya pernah sekali berkata begini ya pelayanan nggak usah digumulkan. Kenapa? Karena jawabannya pasti harus melayani pemuridan, nggak usah digumulkan karena berarti kita harus jadi murid itu panggilan kita. Yang harusnya kita gumulkan adalah pelayanan di mana jadi apa, berapa periode. Jadi sebenarnya pelayanan apa pergumulan itu adalah menimbang-nimbang dengan hikmat dan kondisi kita buka mata melihat gitu. Nah itu yang namanya pergumulan, jadi jangan gumulkan hal yang sudah jelas Karena apapun yang kamu lakukan menggumulkan hal yang sudah jelas, jawabannya ya jelas gitu ya Ada nggak yang tadi pagi bergumul, hari ini saya nafas nggak ya, saya nafas apa nggak ya, nggak ada saya pikir Yang kita gumulkan adalah misalnya yang tadi ya balik lagi Mau pelayanan sekarang kah, siapa tahu di gereja juga lagi pegang pelayanan Terus kemudian lihat kondisimu semester depan, saya ternyata kuliahnya lagi padat. Jadi hal-hal itu yang digumulkan. Jadi bukan masalah panggilannya, kalau saya ngelihatnya sih seperti itu. Sama kayak misalnya kalian kontak saya. Bang Alex, bisa nggak jadi pembicara? Saya kan nggak bilang, oke okay, dek, saya minta waktu ya gumulkan dulu. Minta waktu 2 bulan, menggumulkan, mendoakan Saya terima enggak pelayanan di kampusmu Ya saya panggilannya hamba Tuhan ya udah itu enggak usah digumulkan Yang saya harus gumulkan adalah Waktu yang kamu tawarin cocok enggak sama waktu saya Nah makanya waktu kalian tanya Bang Alex bisa enggak pelayanan Apa yang saya lakukan? Buka agenda Jadi pergumulan saya adalah buka agenda Melihat Wih, Ini enggak bisa nih Ada pelayanan, sudah ada pelayanan Jadi itu poinnya bergumul lah untuk hal yang tepat supaya jadi jangan kaitkan dengan panggilan karena panggilan dalam banyak hal itu udah cukup jelas bisa dipahami? oke
1: okay, bang
0: uh,
1: tapi aku tiba-tiba keingetan bang terkait mm. tadi abang bilang uh, support system kadang-kadang mm. kan ya, yang jadi teman dekat kita adalah TKK kita atau PKK kita kan? gimana kalau ada perasaan kayak, aku kemarin nggak dibina sama PKKku, jadi supersistemku sekarang siapa ya gitu?
0: Itu yang terjadi pada kami waktu itu, waktu PKK juga tidak semuanya PKK cukup baik, tidak semuanya PKK cukup perhatian, maka kita bentuk KTB mandiri di antara PKK di kampus fisik generasi saya. Dalam banyak hal juga saya pernah gitu ya, teman-teman, karena memang saya kan full time pelayanan, jadi sebenarnya saya masih turun ke UI Saya masih ingat, saya masih ada, saya masih mimpin kelompok kecil atau KTB di UI itu sampai tahun 2006-2007. Jadi apa yang saya lakukan, saya sebagai alumni yang merindukan terus ada pemuridan di kampus, tapi saya nggak mau pegang kelompok kecil baru, itu tugasnya kalian. Yang saya lakukan adalah saya bentuk KTB. Saya bentuk KTB dengan... PKK-PKK baru yang sudah ditinggal oleh PKK-nya, saya bentuk KTB waktu itu bertiga. Jadi di Vsip kan cowok yang mimpin kelompok kecil cuma tiga orang. Tiga orang ini yang saya KTB, nah KTB kami juga cuma sebulan sekali. Sebulan sekali saya jadi support sistemnya buat adik-adik saya yang sedang memimpin kelompok kecil di FISIP. Nah, poin saya adalah kalian bisa cari alumni mungkin yang masih concern, kalian bisa cari uh, teman yang yang sesama angkatanmu yang lagi mimpin juga, nggak usah rutin jalannya, tetapi ada support system yang paling tidak bisa mendoakan, menggumulkan, mungkin ke depan teman-teman pemimpin kelompok kecil atau seksi kakak mesti berpikir serius membuat support system ketimbang sibuk evaluasi, kadang-kadang kan. Seksi Kakak tuh begitu ya, ribetnya evaluasi, sudah jalan apa enggak. Bentuk aja support system bagi mereka dalam KTB-KTB. Tanya alumni siapa yang masih ada di Depok dan sekitarnya, misalnya ada siapa di hukum. KBB masih ada, KBB mau pegang enggak 2-3 PKK baru yang mungkin ketemu doa saja gitu ya, satu bulan sekali gitu. Tapi ada support system yang baik. Siap bang. Hmm.
1: Selanjutnya ada ini Bang, takut nggak bisa atur waktu dengan baik. Mungkin kayak Abang udah singgung hmm, juga tadi. Iya mirip tadi ya. baru, mm-hmm. gitu bang.
0: Kita ada dalam uh, generasi yang banyak pilihan. Dan ke- banyak pilihan itu membuat kita mau tidak mau harus memilih apa yang penting, apa yang baik. Nah mungkin dalam pertimbangan-pertimbangan itu saya harus katakan begini. Memang pelayanan ini unik ya, nggak masuk SKS, terus kemudian kadang-kadang kalau kita terima juga orang tua nggak paham, jadi terus nggak nambah CV, malu juga gitu ya, sementara teman kita aktif di yang lain. Nah tapi saya pikir dalam pergumulanmu dengan Tuhan, mungkin memang Tuhan mengarahkan kamu untuk tidak memilih yang mainstream orang pilih, tetapi memilih misalnya menjadi PKK di PO. itu saya pikir satu panggilan yang Tuhan berikan khusus tuh kamu mesti gumulkan atau kamu mau seperti orang kebanyakan ya sudah uh, kuliah aktif di jurusan uh, ikut simpunan ada panitia uh, ada event di kampus jadi panitia saya akhirnya waktu itu mem- memilih saya nggak jadi panitia-panitia kampus itu pilihan ya abang Cooper dong di kampus loh saya saya berperannya di bagian lain. Saya saya anak yang kita di ilmu sosial, apalagi ya, saya tetap mau sosialisasi, tapi saya pikir saya harus jadi berkatnya di mana? Saya ngelihatnya panggilannya di PO untuk jadi PKK. Nah, waktu itu salah satu yang masuk dalam benak saya adalah pertimbangan kekal. Saya ingat dulu dalam memilih, salah satu pembicara dulu ingatkan kami. Pilihlah hal-hal yang bukan hanya sekarang, tetapi nilainya kekal. Wah, waktu itu saya langsung mikir gitu, iya ya. Yang bagi saya bernilai kekal adalah membangun jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan Jadi waktu itu saya me- akhirnya memulai memilih Teman-teman ini, ini pergumulan masing-masing Saya nggak bilang kalian yang nggak memilih jadi PKK Kalian orang yang nggak peduli sama kerajaan Allah Enggak mungkin ada cara lain Tuhan buat kamu Tapi kamu harus bergumul dengan serius Nah waktu itu dalam pergumulan saya Saya bergumul ya mungkin teman-teman uh, Saya ini anak paragita Saya memilih keluar dari para kita untuk fokus melayani di PO. Mungkin orang bilang ibo bodoh banget sih waktu itu para kita kami mau keluar negeri dan saya termasuk salah satu yang lolos seleksi juga gitu. Tapi saya akhirnya memilih enggak lah. E, ada beberapa pertimbangan waktu itu masalah duit, masalah uang, gitu ya latihannya di Salemba saya tinggal di Depok, terus mesti bolak-balik latihannya hari Minggu. Waktu zaman saya dan hari minggu itu, kalau saya ikut latihan, pagi-pagi berangkat, jadi rencananya mau gereja sore. Pas pulang gereja sore, kecapean di kereta karena berdiri, nggak sempat gereja. Jadi akhirnya saya mikir, loh kok saya malah makin nggak bertumbuh dalam Tuhan. Jadi akhirnya saya, mem- apa ya, I give up my cita-cita lah ya gitu ya. Beberapa teman tetap melayan, up, tetap di paragita, mereka tetap di sana, karena kapasitas dan um, ini mereka bisa. Nah saya waktu itu, Dalam pergumulan saya, saya pikir, oh saya nggak sanggup. Jadi, saya memilih untuk hanya melayani di PO, saya jadi PKK, dan jadi pengurus. Jadi, itu pilihan-pilihan yang kita harus buat. Kalau bicara waktu, semua kita selalu bilang kurang waktu. Padahal waktu itu semua orang dikasih sama. Nggak ada kan yang dikasih 25 jam. Semua orang dikasih sama 24 jam. Karena itu, saya juga berpikir, jangan... Uh, ini salah satu cara pikir yang perlu kita luruskannya. Jadi sebenarnya bukannya mengatur waktu, bukannya manajemen waktu, karena waktunya kan sama 24 jam. Sebenarnya harus di manage itu hidup kita. Makanya time management is actually self management. Kamu manage hidupmu. misalnya manage-nya apa? Manage hatimu. Kamu pengen aktif di sini, di sini pengen tampil di band kampus, pengen di olahraga, pengen di apa, tapi manage hatimu untuk memilih apa yang memang Tuhan mau karena kamu nggak bisa pilih semua. Nah, waktu itu saya bergumul dan pilihan saya jatuh kepada membangun orang-orang dalam Tuhan. Itu pilihan yang Tuhan berikan.
1: Oke, Bang. Nah, ada juga di sini, Mang, terkait takut kebu studi. Nah. Maksudnya berhubungan dengan hal hmm. mendiri dan mengatur waktu, mungkin hmm. abang Inkah atau gimana?
0: Nah, ini 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 teori-teori yang agak unik ya. Saya belajar juga waktu itu apa ya kerohanian ini unik ya, tidak secara matematis loh. E, jadi saya bisa kasih beberapa kesaksian. Salah satunya kesaksian teman saya lah ya. Teman saya itu dia. Waktu sebelum gabung ke PO, dia anaknya masih agak bandel, ngerokok-ngerokok gitu ya. Tapi kemudian dia bertobat tuh, saya ingat dia bertobat di Natal Kampus. Dan itu perubahannya luar biasa. Nah salah satu perubahan yang luar biasa adalah dalam studi dia. Dia tiba-tiba sangat bertanggung jawab sama studinya. Itu benar-benar kayak Tuhan berikan dia kacamata baru melihat hidupnya. Dan dia langsung atur waktunya dengan luar biasa. IP-nya dari dua, dua, dua kecil ya, dua satu atau dua dua gitu. Lalu kemudian semester berikutnya, itu ternyata Tuhan berikan dia dengan kedisiplinan yang luar biasa, IP-nya langsung melonjak tiga setengah. Jadi, waktu itu kalau dipikir-pikir ya, sebelumnya dia nggak pelayanan di IPO, dia bukan siapa-siapa begitu ya. Dia cuma aktif lah, ya dia dia anak-anak yang suka nongkrong dan segala macam. Waktu dia bertobat, kemudian dia kurangi nongkrongnya. Tetap dia nongkrong lah ya. Kita butuh sosialisasi juga sama teman kan. Tapi kemudian dia atur waktu tuh. Aduh waktu itu kami, saya saya satu kelompok kecil sama dia, jadi saya menyaksikan. Kami dibimbing, PKK kami memang sempat membimbing kami menggunakan timetable. Kita bikin timetable. Generasi kami itu kan sering tuh bikin timetable. Nah, waktu itu kami dikasih pengertian, waktu itu dari Tuhan, milik Tuhan, pertanggungjawabkan Teman saya sampai bikin nya agak rigid sih. Dia bikin per 15 menit apa yang dia lakukan begitu. Ya, kami nggak sampai segitunya, tapi ternyata it works for him. Langsung IP-nya naik, padahal dia sudah mulai pelayanan, dia jadi pengurus, dia jadi uh, pemimpin PA waktu itu. Jadi, menarik itu, itu semua... apa ya kalau orang bilang gara-gara pelayanan malah nggak konsen sama studi saya sudah lihat yang yang sebaliknya jadi maksudnya akhirnya saya menyimpulkan ini bukan masalah masalah kebanyakan kegiatan tapi waktu kita memilih kegiatannya kita punya perspektif yang baru kita mau belajar tanggung jawab nggak sama yang Tuhan kasih Nah jadi itu itu teman saya dan kalau ditanya saya juga sendiri ngalamin sih IP saya paling tinggi itu justru waktu saya paling sibuk. Waktu saya paling sibuk sekitar semester 4 atau 5, saya ketua PO, saya mimpin 3 kelompok kecil, saya ikut satu kelompok PA, saya, pokoknya itu paling banyak kegiatan tuh, sampai orang bingung gitu, ini Alex hidupnya PO doang gitu ya. Tapi itu studi saya nilai paling tinggi. saya sempat dapat IP, nah ini, buka kartu ya, IP saya 4, A semua. Orang bilang, oh 4 mah biasa lah, lu kalau dapat 2 mata kuliah, A yang satu, A yang satu 4 juga. Cuma waktu itu saya kaget gitu ya, karena saya ambil 6 mata kuliah, itu straight A semua. Itu jujur aja saya kaget banget gitu, saya juga kaget, tapi saya jadi sadar, Ternyata pelayanan tidak membuat saya mengabaikan studi, tapi lebih bertanggung jawab. Karena saya tahu waktu saya nggak banyak. Saya maksimalkan, lalu kemudian sebenarnya saya jadi asisten dosen juga. Jadi, uh, saya memang pilih jalur itu ya. Saya jalur uh, akademis, jadi saya jadi asisten dosen. Dan waktu dapat straight A semua itu, saya jadi sadar. Wow, ini karena saya sangat melihat pentingnya waktu dan tanggung jawab. Jadi balik lagi teman-teman, kalian bukan saya, saya bukan kalian. Pengalaman kita bisa beda, tapi dari yang saya mau saksikan dari dua, satu saya, satu teman saya, enggak kok. Waktu melayani bilang tidak, itu kalau memang kita enggak bertanggung jawab. Kalau kita bertanggung jawab, saya pikir kita malah bisa dapat perspektif baru tuh. Nah semester depannya IP saya langsung anjlok. Kenapa? Karena itu mata kuliah saya cuma dua apa tiga, lalu kemudian waktu kosongnya banyak, langsung turun mata IP saya turun jadi tiga itu turun satu poin begitu tapi ya bersyukurlah sepanjang kuliah nggak pernah IP di bawah tiga gitu ya karena ngelihat juga itu cara Tuhan menolong juga saya e, bertanggung jawab dengan studi karena orang tua kan nggak mau lihat berapa berapa kelompok kecil kita berapa adik kelompok kecil kita orang tua lihatnya mana IP-mu gitu ya jadi saya pikir mari serius bertanggung jawab.
1: Oke bang. Terima kasih sudah menjawab. Sama-sama. Dan membuka kartu-kartu juga, Bang.
0: Nah, kita Itu cuma cerita lanjut. ya. <laughs> jangan <Jangan-jangan> jangan <laughs> kalian mikir lagi ngapain gitu ya, cuma cerita. Oke. <laughs> Oke,
1: okay. okay, Bang. Kita akan lanjut ke sesi tanya jawab, Bang Na. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman.
0: Masuk Makin ke slide ya.
1: Ya Bang. Mungkin Evin atau Philip boleh presentasiin. Silakan. nunggu Evin dan Philip. Mungkin aku bisa baca pertanyaan yang paling banyak lainnya. Boleh. Pertanyaannya itu, jika menghadapi adik-adik yang kabur-kaburan, apakah lebih baik kita tekun mengejar mereka atau mengabaikan mereka dengan alasan-alasan supaya masih semangat, tidak terganggu pertumbuhannya? Bagaimana?
0: Bisa diulangi sebentar?
1: Jika menghadapi adik-adik yang kabur-kaburan, apakah lebih baik kita tekun mengejar mereka atau mengabaikan mereka dengan alasan supaya yang masih hmm. semangat tidak terganggu pertumbuhannya?
0: Ini sudah memimpin atau akan memimpin nanti?
1: Sepertinya sudah memimpin, Bang.
0: Saya ngelihatnya memang mesti ada batas waktu juga ya, batas waktu itu ya kita yang mesti pikirin secara serius di hadapan Tuhan ya. Misalnya kalau saya dulu ya, saya pengalamannya begini, e, saya akan kejar, saya akan kejar mati-matian dulu satu semester itu, kalau saya pakai istilah grace period-nya itu, waktu anugerahnya satu semester itu saya kejar, saya teleponin, saya WA. Dulu kan belum ada WA ya, masih, saya teleponin, saya bikinin surat, semuanya saya ingetin. Tapi setelah 6 bulan, harusnya kan kita udah lihat nih responnya. Kalau ternyata dia nggak mau atau dia kayaknya kurang serius, nah saya punya kebiasaan juga. Nah ini sebenarnya hal-hal yang kadang-kadang nggak diajarin ya. Dan kita di kelompok kecil tuh kayak kalau sudah dikasih nama sama seksi kelompok kecil kayaknya udahlah begitu. Nah waktu itu saya bikin target sendiri. 6 bulan itu saya kejar setelah saya kejar 6 bulan maka saya punya kebiasaan setiap semester nantang lagi anaknya mau lanjut apa enggak jadi itu itu poinnya begini, supaya saya juga tahu nih, ini orang mau serius apa tidak, biasanya kan mereka itu terjaring ikut kelompok kecil karena mereka ngisi satu form mau enggak terlibat dalam kelompok kecil kadang-kadang anak baru ya namanya Disuruh kakaknya isi semua, mau-mau. Begitu udah jalan, ya ampun, kelompok kayak gini. Gue males, ah, misalnya gitu ya. Nah, karena itu, saya pikir kalau semester depannya, saya akan tanya lagi tuh. Teman-teman gimana? Mau lanjut apa enggak? Jadi bagi saya no problem. Kamu bilang enggak lanjut, ya sudah. Tentu saya sedih, kecewa. Tapi saya akan kejar satu semester, tapi semester depannya saya akan tantang, dan setelah itu saya akan lihat. Yang mau serius, itu yang saya lanjutkan. Bagaimana dengan yang tidak lanjut? Nah, misalnya uh, saya waktu itu ada tiga adik kelompok. Yang pertama, semester satu semua masih aktif. Nah, semester dua-nya itu satu mundur. Waktu saya tantang, dia bilang dia udah mulai mau aktif di jurusan segala macam. Gue mundur deh. Nah, terus kemudian saya nggak langsung keluarin. Saya bilang gini, kalau kamu masih pengen datang selama enam bulan ke depan, ini rumahmu, ini kelompokmu, silahkan datang lagi. Kalau memang mau datang. Tapi akhirnya memang dia nggak pernah datang. Nah, dalam 6 bulan sesudah dia mundur itu, saya tetap setiap bulan ngasih dia renungan harian. Karena itu istilahnya obligation yang saya rasa waktu saya doain dia, Tuhan kasih di hati saya. Paling tidak setelah dia bilang nggak mau lanjut pun, saya masih tetap jalin komunikasi sama dia, ngasih renungan setiap bulan dan... Uh, itu itu menolong sih tetap ada relasi dan memang akhirnya dia nggak balik lagi tapi paling tidak dia tidak jauh dari PO juga karena banyak orang yang begitu mundur dari kelompok kecil nggak ke PO juga kan sedih juga sih kalau kayak gitu ya jadi teman-teman tahulah cara-cara bersosialisasinya kalian bisa lah, kalian pasti lebih jago ya untuk ber-apa, bersosialisasi oke okay, bang,
1: terima kasih bang Untuk pertanyaan selanjutnya, nih Bang, apakah Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus, menunjukkan bahwa Yesus gagal dalam pemuridannya, padahal harusnya pemuridan yang Yesus lakukan itu sempurna?
0: Saya pikir Yesus memuridkan dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, jadi belum sempurna. Yesusnya sempurna. Tapi dunianya sudah jatuh dalam dosa, dan dunia yang jatuh dalam dosa ini yang akan disempurnakan waktu Yesus datang kedua kali. Jadi waktu dia datang pertama kali dunianya masih belum sempurna. Nah, apakah Yesus gagal? Bukan Yesus yang gagal, Yudas yang gagal. Yudas yang dapat PKK terbaik di bawah kolong langit ini. Masalahnya bukan di Yesus menurut saya, tapi di Yudas. Jadi Yudas yang tidak dengan apa ya? Tentu ya kita tidak tahu ini misteri ilahi, ada kehendak Allah, ada. Ada tanggung jawab Yudas, tapi bagi saya ini nggak bertentangan. Yudas menolak Yesus, Yudas menjual Yesus, itu dosanya Yudas, itu bukan diojok-ojokin Tuhan ya, karena ini rencana Allah. Ayo, dosa lu, dosa lu, bukan gitu. Tapi saya melihat bahwa Yudas sudah dapat kesempatan PKK terbaik sepanjang abad dan tempat, tapi dia gagal untuk belajar jadi murid yang setia dan taat.
1: berarti
0: ada istilah kayak murid yang gagal gitu ya? <tuh> ada saya saya ya nanti kalau kalian mimpin kelompok kecil sebenarnya akan kelihatan lah tentu bukan gagal dalam arti kemudian dia pindah apa ya uh, tapi bisa jadi juga dalam arti uh, itu sebenarnya satu sisi menghibur kita ya <tuh> menghibur dalam arti kalau kakak gue nggak jadi satu orang dua orang ya Yudas juga Yesus juga pernah ngalamin lah sedihnya gitu ya Tentu bagi saya Yesus sedih lah ya, Judas itu kan orang yang Yesus investasikan, Yesus doakan dia. Tapi dalam realita dunia yang berdosa, ya Yudas punya kehendak, dia punya pilihan, dan dia tidak memilih taat. Jadi ada nggak orang-orang yang gagal tanda kutip jadi murid? Saya pikir sih ada yang tidak serius untuk jadi murid. Tapi begini, kadang-kadang kan kita jangan lihat kegagalannya sekarang. Karena kan hidup orang selama dia masih hidup itu kan proses perjalanan waktu. Jadi bisa jadi ya, saya kan ketemu beberapa anak-anak. Kamu bertobatnya di mana? Oh, waktu di kampus, Bang. Oh, kamu dari SMA mana? SMA ini, loh. Saya dulu sering ke SMA itu. Iya, Bang. Dulu waktu SMA, gue masih lari-larian. Jadi saya nggak bisa lihat dia waktu SMA aja. Kalau waktu SMA aja, nih, anak lari-larian nih. Tapi waktu dia bertobat di kampus, akhirnya saya ngelihat iya hidup itu perjalanan. Jadi kalaupun sekarang dia kayak lari dari Tuhan... Termasuk kalau kamu lihat orang yang pindah agama, jangan cepat-cepat menghakimi. Karena kita belum tahu akhirnya kayak apa. Dan memang akhirnya cuma dia sama Tuhan yang tahu. Tapi kita sebagai orang-orang, makanya gereja harus punya dua sikap. Satu sisi tegas, makanya di beberapa gereja ada siasat gereja misalnya ya. Kalau ada yang misalnya pindah agama, diumumkan di gereja. Tetapi sebenarnya tujuan diumumkan itu untuk kita menarik dia kembali. Nah sayangnya sekarang kalau diumumkan di gereja, nggak balik-balik tuh orang gitu ya. Jadi saya pikir eh, itu realita yang kita hadapi dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oke Bang, hmm.
1: pertanyaan selanjutnya Bang, jika kita spend satu satu waktu untuk nonton bioskop bersama adik-adik KTB kita, mm-hmm. dan bahas firman sama sekali di saat itu, dengan alasan mm-hmm. karena mereka jenuh kalau bahas firman terus-terus, apakah kita salah?
0: Itu ngindir saya ya? Saya soalnya sering tuh. <laughs> enggak, enggak, enggak. Teman-teman gini loh. Perjalanan hidup bersama Tuhan itu proses dan termasuk juga di dalamnya melibatkan seluruh hidup ketimbang hanya satu momentum. Mungkin kalau kalian ya saya saya minta sama pengurus ya coba share juga eh, link saya kemarin sama adik-adik Kelompok kecil saya dari SMA saya mimpin, eh, itu jujur aja waktu mimpin anak SMA tuh enggak mudah. Karena eh, ya mereka, gimana ya, males aja kalau terus-terusan hanya baca, apa belajar bagian firman lalu kemudian kayak cuma PA biasa. Jadi saya waktu itu muter otak tuh. Muter otak juga, maksudnya muter otaknya bisa macam-macam. Sekali-kali kita jalan-jalan. sekali-kali kita makan bareng tetapi termasuk begini kalau mereka bosan dengar firman maka saya harus putar otak bagaimana supaya mereka bisa menikmati firman dengan presentasi yang yang menarik itu itu poin saya jadi kalau malas malas gali firman lalu kemudian kamu langsung ya sudahlah kita jalan-jalan minggu ini ke kebun binatang minggu depan bioskop minggu depan makan bareng Akhirnya memang nggak nggak masuk bahan juga. Nah kalian harus berjuang menyampaikan bahan dengan menarik. Nah itu saya pikir eh, perjuangan ke depan untuk para PKK yang mem, apa memimpin generasi yang makin cepat bosan ini. Ya nggak dosa kode Yesus kan nggak selamanya ngajar ya. Dia juga kadang-kadang jalan-jalan sama muridnya gitu.
1: Oke bang. ke pertanyaan berikutnya hmm. bagaimana jika kita mendapat AKK yang ternyata belum percaya Tuhan apa tetap gabung <coughs> AKK lain yang sudah mengaku percaya atau bisa dulu bang?
0: saya melihat ada kekuatan kelompok kekuatan kelompok itu membuat saya mem- mem- tetap kalau ditanya sekarang ya saya, memang kamu mesti lihat kasusnya kalau ternyata dia nggak percaya Tuhannya itu parah banget ya jangan digabung dalam arti takutnya Kalau digabung dia yang mempengaruhi yang lain. Apalagi kalau kamu PKK yang agak late back, yang agak diem, agak susah argumen. Kalau tahu-tahu dia yang ngomong, "Iya teman-teman, nggak ada Tuhan tuh," gitu ya. Wallah, dia ngacoin iman temennya. Tapi kalau dia very honest quest, mau benar-benar cari dengan tulus, mau kenal Tuhan dan kamu lihat dia mau datang kelompok di mana ada temennya yang lain, tetaplah nikmati kebersamaan dengan teman-temannya. Tapi miliki waktu-waktu pribadi untuk ngobrol sama dia, meyakinkan dia tentang kehadiran Tuhan, keberadaan Tuhan jadi saya tetap melihat dua sisi, kelompok tetap bisa jalan, ini juga termasuk untuk beberapa teman yang bilang gini, iya bang, kami mau maju tapi nggak semuanya taat misalnya, jadi ada satu anak, saya pernah ngalamin mimpin kelompok, karena saya mimpin kelompok kan di beberapa generasi, jadi banyak pengalaman uh, Temannya udah saat teduh semua, dia nggak saat teduh. Nah, waktu itu pilihannya tetap di bab saat teduh atau move on. Kalau tetap di bab saat teduh, karena dia kan masih belum saat teduh ya. Tapi kalau saya tetap di bab saat teduh, kasihan yang lain gitu. Tapi gimana? Maka saya nolong dia secara pribadi di luar sesi dan kita maju bahannya. Jadi justru waktu dia dengar teman-temannya sharing saat teduh, ternyata ke depan dia makin terdorong juga. Jadi uh, saya tetap melihat ada kekuatan kelompok sih Jadi kenali kelompokmu baik-baik Dan lihat ini kelompokmu seperti apa Begitu deh Terima
1: kasih Bang Kita ke pertanyaan berikutnya Apakah apabila saya menolak menjadi PKK Berarti saya melanggar perintah Tuhan Bukankah mm. PKK itu panggilan?
0: Kalau bicara panggilan berarti ada yang manggil Kamu nolak panggilan, sebenarnya kamu Kalau saya ngelihatnya gini Kalau kamu nolak panggilan, saya nggak mau mengkategorikan Itu masalah dosa nggak dosa, karena saya nggak tahu pergumulanmu Tapi saya harus katakan begini Kalau kamu menolak panggilan dan kamu sudah tahu itu Tuhan panggil Jelas banget, berkali-kali Tuhan ingatkan hatimu bergetar Tapi kamu tetap bilang enggak, enggak, enggak Karena mungkin ada hal yang kamu mau lakukan Maka bagi saya bukan masalah dosa nggak dosa Tapi kamu kehilangan kesempatan Tuhan membentuk kamu Jadi saya lebih ngelihatnya yang tidak menjawab panggilan Tuhan, kehilangan kesempatan untuk mengalami keindahan Tuhan membentuk. Tuhan bisa bentuk dengan cara lain, bisa juga sih. Tapi ya, ya ini kan udah jelas-jelas depan mata. Tuhan izinkan, Tuhan berikan. Bahkan kamu juga tidak kebetulan pernah di kelompok kecilin. Saya pikir eh, itu satu hal yang kadang-kadang, ya kalau kamu mau bilang itu jebakan Batman, kayak udah kejebak gitu ya. Tapi saya pikir itu jebakan yang manis. Karena Tuhan memanggil mereka yang sudah menikmati terlebih dahulu, supaya ada orang-orang yang lain yang belum menikmati bisa menikmati juga. Jadi, eh, jangan bicara dosa-nggak dosa, karena itu kategorinya beda ya. Tapi, kamu kehilangan kesempatan untuk mengalami Tuhan.
1: Oke ya, Bang. Oke, okay, kepertanyaan berikutnya hmm. Bang, seberapa kita sebagai PKK harusnya terbuka akan kelemahan atau dosa-dosa kita hmm. kepada apa-apa kita?
0: Hmm. Setiap kelompok Nah, ini balik lagi ya teman-teman itu memimpinnya kelompok kan biasanya Nah, kelompok itu pasti punya apa ya keunikan Nanti kalau kalian sudah memimpin atau mungkin kalian dengan pengalaman kelompokmu sendiri ya sehingga saya pikir begini se Kamu mesti jelas banget kenal dulu orang-orang dalam kelompokmu lalu kemudian masuk ke hal-hal seperti ini. Saya tetap punya prinsip bahwa mereka bukan kita bukan superman rohani, kita masih mungkin jatuh, kita bisa gagal. Karena itu firman Tuhan juga mengingatkan tentang mengaku dosa. satu sama lain, dan termasuk saya pikir kelompok kecil jadi tempat dimana kita saling mengaku, iya minggu ini, aduh aku jatuh dalam pornografi lagi misalnya, saya kok lagi lakukan itu. Tetapi, nah ini poinnya adalah begini, mungkin tidak di awal, karena di awal itu kan kita sama-sama nggak saling tahu nih. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu, keterbukaan dalam hal pergumulan dosa itu akan jadi sesuatu yang harusnya, jadi kita tahu nih kalau kalau kita sharing sesuatu, nih ini dia bakal keep, dia bakal doain, dia bukan gosipin. Nah, karena itu memang uh, saya tetap melihat, ada waktunya, yang, dan kamu mesti lihat kapan waktunya. Nah, waktunya ada yang bilang, iya nih bang, kayaknya anak kompaksil saya sangat ngelihat ke saya nih sekarang. Kalau tiba-tiba saya ngaku, saya begini, nanti dia kesandung. Sehingga dia memilih waktu lebih lama lagi sebenarnya, untuk bisa mulai terbuka. Tetapi saya tetap melihat, Pengalaman saya memimpin pada akhirnya itu bukan adik-adik saya saja. Tapi mereka pelan-pelan jadi teman pelayanan, teman diskusi, teman mengaku dosa. Dan itu jadi satu perjalanan yang indah. Ketimbang kita selalu menempatkan diri jadi superman. nggak pernah salah, nggak pernah cacat dan gagal. Tapi itu butuh waktu. Dan katanya kelompok pria sama wanita bisa jadi beda waktunya. Wanita bisa lebih cepat. karena secara psikologis katanya perempuan senangnya cerita sama orang yang dia senang, kalau laki-laki senangnya cerita atau mau cerita kepada orang yang dia percaya, ya itu tipikal inilah secara psikologis. Tapi uh, karena itu butuh waktu, makanya ada yang satu semester yang cowok tuh belum akrab-akrab juga, masih biasa-biasa aja gitu, yang cewek udah, uh udah hahahihih udah cerita rahasia. Kenapa? Karena begitu dia senang dia udah langsung cerita semua begitu. Nah, itu perjalanan lah ya. Namanya memimpin kelompok itu perjalanan.
1: Gimana, terima kasih, Bang. Mm-mm. Untuk teman-teman, adakah yang mau nanya secara langsung? Mungkin boleh open mic-nya? Adakah teman-teman? Oke, okay, sepertinya mau tanya,
2: Bang.
0: Oke. Okay, yuk, silakan, Dek. Namanya siapa, ya?
2: alin namaku yaudah bang mau tanya mm-hmm. uh, tentang pertanyaan yang udah diberes tadi kan kalau misalkan mm-hmm. emang udah dikasih tau jelas 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 banget kalau emang mm-hmm. panggilan Tuhan ya gitu gitu kan so yang tadi mm-hmm. tapi kalau misalkan dalam skandal pergumulan ini ternyata sampai sejauh ini nggak ada jawaban yang jelas kalau itu emang panggilan Tuhan di situ gitu jadi ketika misalkan
0: keputusannya
2: mm-hmm. nanti Apakah kita akan mengambil atau ternyata menolak nanti? Apakah mm-hmm. itu juga e, misalkan menolak, nggak apa-apa gitu. Bro. Soalnya kan udah minta tanda, udah apa, tapi emang nggak ada yang jelas-jelas-jelas itu gitu. Itu gimana tuh?
0: Hmm. Mungkin, sorry ya, Yobel, saya kan nggak tahu persis pergumulanmu. Tapi mungkin kalau minta tanda dan itu sudah jelas, Tuhan juga bingung mau ngasih tanda apa lagi gitu. Seperti abang bilang tadi ya. Uh, tidak ada kan yang minta tanda pagi ini Untuk nafas atau tidak Karena itu udah jelas, nggak ada yang bilang Saya nggak mau nafas, jadi Jangan juga sampai salah bergumul Kalau saya sih ngelihatnya begitu Tapi kalau sesudah kamu gumul, saya lebih senang Kamu bilang begini uh, Bukan saya lebih senang ya, tapi saya lebih Mengapresiate orang yang pergumulannya Jangan dirohanikan, tapi jelas Saya semester depan ambil 23 SKS Kak, Karena saya ngejar yang kemarin Nilai saya jelek Jadi saya ngelihat kalau saya ambil kelompok kecil, saya kayaknya nggak sanggup. Itu lebih jelas. Daripada kita menggunakan ayat-ayat Alkitab, tanda-tanda yang sebenarnya nggak terlalu... Ya makanya itu yang saya bilang, apa yang kalian gumulkan? Yang digumulkan tuh apanya? Minta tanda, e, bisa jadi Tuhan nggak kasih tanda. Karena udah jelas kok Alkitab udah bilang, kamu harus jadi murid, kamu harus memuridkan kembali. Sekarang kan masalahnya kamu mau memuridkannya di kampus kah? atau nanti satu waktu nanti di gereja atau nanti waktu kamu jadi kepala keluarga kepada anak-anakmu jadi sebenarnya lebih lebih jelas misalnya uh, saya lagi nggak siap nih kondisi rumah kayaknya orang tua lagi sangat neken saya saya belum siap jawab iya bagi saya itu I I more appreciated like that ketimbang kita bilang rohani tapi sebenarnya jujur aja saya juga bingung mau nyari tanda apa untuk hal tersebut sehingga kalau kamu sudah gumulkan di hadapan Tuhan kamu jawab Tuhan saya tidak ambil ini tolong saya tetap bertumbuh jadi murid tolong saya memuridkan dengan cara lain misalnya nah saya pikir waktu kalian sudah jawab itu di hadapan teman-teman timreknya di hadapan Tuhan itu itu lebih lebih tenang kamunya jadi jangan hidup dengan perasaan bersalah nanti habis itu nggak mau ketemu timreknya gitu menakutkan gitu Nah Tapi memang ada beberapa pertimbangan, kan saya selalu bilang begitu ya, pertimbangannya misalnya, kamu ketika memimpin di kampus, itu waktu kita tuh cuma sekarang, kalau di UI ya. Karena ke depan, kalau kamu misalnya tahun depan baru bilang, oh saya nggak siap tahun ini, tapi kamu tahun depan siap, maka tahun depan kamu tinggal satu tahun untuk membina kamu sudah harus langsung keluar karena skripsi dan seterusnya. Kalau kamu tiga setengah tahun, malah kehilangan lagi. Jadi memang, Uh, ini kayak kaya, this is the time you want to join God's uh, people atau God's marching untuk lakukan atau tidak. Nah, saya kasih contoh. Ya. Ini contoh saya lebih terbuka. Saya, jadi saya enggak saya saya pikir saya lebih open. Uh, adik kelompok kecil saya yang pertama yang sangat saya banggakan, saya uh, banyak invest hidup saya ke dia, saya bina dia dengan baik. Dia menjawab tidak jadi PKK. Waktu itu awal-awalnya saya agak kecewa, saya coba bujuk, saya coba ajak, lihat. Dan waktu itu dia bilangnya gini, Lex, uh, dia manggil saya nama gitu ya, saya mau masuk ke jurusan. Dia jelas banget tuh panggilan Tuhan. Saya mau masuk ke jurusan. Kenapa? Saya pengen bawa perubahan di situ. Saya bilang, apa yang kamu mau lakukan di jurusan? Dia bilang, saya mau jadi ketua himpunan. Hah? Ketua himpunan di kampus kita? Kamu Kristen? Ketua himpunan itu biasa kan perebutan antara uh, yang agama seberang begitu ya antara yang um, yang moderat sama yang yang fanatik biasanya begitu. Nah terus dia beneran tuh dia bilang saya mau masuk ke sana. Nah waktu itu deal saya sama dia akhirnya saya bilang begini, oke okay, kamu masuk ke sana tapi kita tetap kelompok kecil dan kamu tetap rajin ke PO. Dia mundur dari kelomp- dia, dia mundur dari pengurus. dan tidak jadi PKK. Dia mundur dari pengurus, dia tidak jadi PKK, tapi dia tetap ikut kelompok kecil, tetap datang PJ, dan dia berkarya. Benar, teman-teman. Dia jadi ketua himpunan. Itu luar biasa kami doa di kelompok kecil. Jadi, biasa kan ada pertarungan dua kubu ya, yang moderat, sama yang fanatik, yang radikal. Lalu dia masuk di tengah Kristen sendiri gitu ya. Jadi memang gara-gara itu juga suara berdua ini kepecah, Dan banyak yang simpati sama dia, karena anaknya tuh jelas kepemimpinannya bagus dan segala macam. Saya pengen banget dia jadi PKK, begitu ya. Tapi dia nggak jadi PKK, dia memilih aktif di sana, dan saya sangat hargai, saya dukung dia ke sana, banyak waktu itu timrek marah-marahin saya, kamu PKK kok dukung anakmu nggak jadi PKK, begitu ya. Saya bilang, saya ngelihatnya memuridkan itu banyak cara. Ini salah satu cara jadi PKK di kampus. Jadi jangan memperhalakan jadi PKK juga ya. kalau memang jelas panggilanmu nggak ke sana, tapi asal jelas, adik saya ini akhirnya dia ke situ. Nah, waktu dia ke sana, uh, teman-teman bayangkan ya, dia menang satu suara. <laughs> Itu waktu perhitungannya kami semua ada tuh. Dia menang satu suara saja gitu. Dan apa yang menarik adalah, waktu dia jadi ketua himpunan, dia membawa perubahan di himpunannya. Memang sih ya, perubahannya nggak lama, tapi selama dia jadi ketua, Misalnya salah satu perubahan yang dia bawa adalah dana sisa itu masuk kas. Kenapa dia bawa sistem PO? Kalau ada dana sisa masuknya ke kas. Kalau anak-anak bikin acara di kampus kan kalau ada dana sisa pengurusnya bagi-bagi lalu ke puncak mabuk-mabukan gitu ya. Jadi itu, itu perubahan yang dia bawa laporan pertanggungjawaban yang jelas semua sistem PO dia bawa ke sana. Dan dia sampai keluar dari kampus tidak jadi PKK. Tapi sekarang hidup dia berbuah, dia jadi majelis di gerejanya, dia kepala keluarga yang baik, dia jadi orang yang membawa banyak orang juga, dia mementor banyak orang secara pribadi juga dalam pekerjaan. Jadi saya melihat bahwa banyak cara Tuhan, Nah, cuma waktu itu memang dia jelas, dia melewatkan jadi PKK. Dan bagi saya, tadinya saya pikir dia rugi, tapi ternyata Tuhan membuat dia flourish di jurusan. Nah saya gak tahu nih buat teman-teman yang misalnya jawab tidak kah? atau masih bergumul e, Mau kemana gitu Kan e, waktumu masih banyak juga gitu ya Mau aktif kemana, mau memberi apa begitu Nah itu itu semua pertimbangan yang saya pikir teman-teman Jawab di hadapan Tuhan dan kalau kamu udah yakin di hadapan Tuhan Udah di manusia mau disalah mengerti, mau dicie-ciein, terserah Saya udah yakin di hadapan Tuhan ini jawaban saya Kira-kira gitu kali Yobel ya Terima ya, kasih banyak bang. Sama-sama.
1: Oke okay, terima kasih Yobel. Nah, Ngamini ingat waktu, mungkin kita bisa jawab satu pertanyaan lagi bang. Mungkin pertanyaannya Boleh. akan dijawab sahabis ibadah. Nah yang ini bang salah nggak kalau kita menutupi atau nggak usah terlihat terlalu anak persekutuan banget saat awal-awal ingin menjangkau Apakah kata kita. Sebabnya nah, mengurangi kata-kata yang terpengaruh Kristen itu bang.
0: terus mau muncul jadi kayak anak musola <laughs> gimana dok? nggak maksudnya gini loh ya mungkin gini uh, ke- ke- kenapa ya jangan memisahkan sih kalau saya pikir jangan sampai dikotomi ya buat saya buatlah kamu orang melihat bahwa Kristen Kristen itu fun fun dalam arti you can be fun in Christ jadi uh, Ya, jangan terlalu dikotomi. Mungkin kan anak PO ngomongnya agak-agak rohani gitu ya. Iya, dalam pergumulan. Membawa berapa jiwa kepada Tuhan. Ya, itu mungkin kalau saya gini aja. Jangan pakai jargon-jargon yang terbiasa di kita. Lalu ngomong sama anak baru. Itu bikin orang jadi outsider tuh. Di PO ini kan banyak banget singkatan. Ayo, datang PD. Eh, ikut PJ. Jadi... Kadang-kadang awal-awal yang ngomong seperti orang pada umumnya lah, ya ikut kebaktian, ikut persekutuan gitu ya. Ada PJ, ada PD, siapa nanti kakaknya, nanti siapa PKK-nya. Ini ada pertemuan CPKK. Mungkin buat kita yang udah terbiasa, udah hafal semua, udah kosakata, cuman buat anak baru itu mungkin itu kali yang dimaksud kali ya. Jadi, kata-kata yang kayaknya intern kita sebaiknya eh, jangan membuat orang jadi eksklud Tapi jangan berpikir bahwa jadi anak PO ngobrol dalam Tuhan gak fun ya. Jangan begitu juga ya. Hmm.
1: Oke okay, Bang. Okay. Hmm. Terima kasih Bang sesi pertanyaannya. Kita sudahi dulu teman-teman nanti. Yeah. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin Bang Alex bisa jawab abis sesi ibadah ya Bang. Oke. Okay. Okay. Teman-teman untuk menutup pertemuan hari ini aku mau bacakan Uh, doa Paulus yang dituliskan dalam suratnya kepada Timotius uh, Begini bunyinya Aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku Yaitu Kristus Yesus Tuhan kita Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas Tapi aku telah dikasihaninya Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan yaitu di luar iman Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, Allah yang, yang tak tampak, yang esa. Amin. Teman-teman, mari kembali merenungi anugerah pemanggilan dan pemilihan Allah terhadap kita sebagai murid bahkan sekarang, sebagai orang-orang yang akan memuridkan. Mari teman-teman kita sama-sama menyanyikan semua karena anugerahnya.
3: Bukan karena kebaikanmu
1: bukan karena Nidahmu Bukan karena Kekayaanmu Kau dipilih Kau dipanggilnya Bukan karena Kelebihanmu Bukan karena Baik rupamu bukan karena Kecakapanmu kau dipanggil kau dipakainya Bila kau dapat itu karenanya Bila engkau punya Semua dari padanya Semua Hanya anu terjata Diberikannya pada kita Semua pada Bang
0: Alex aku persilakan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih biarlah seperti pujian yang kami baru saja nyanyikan benar ya Tuhan, semua karena anugerah Kalaupun kami menjawab iya, biarlah karena kami sudah yang mengalami anugerah-Mu. Kami pun sadar kami dipanggil juga untuk memberitakan anugerah itu kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan tolong agar kiranya sesi hari ini makin mencerahkan kami untuk melihat ke depan apa yang Tuhan mau bagi kami, bagi pelayanan secara khusus di persekutuan kami di UI. Tuhan banyak begitu banyak tuayan tetapi penuainya begitu terbatas. Tapi karena itu kami diingatkan Yesus berkata, mintalah kepada tuan yang empunya tuayan. Kami minta kepadamu Tuhan, berikanlah penuai-penuai yang hatinya benar-benar terarah kepada Allah, terarah kepada ladang milik Allah, jemaat Tuhan. Secara khusus angkatan 2020, angkatan yang unik karena juga dalam situasi corona seperti ini. Kami banyak hal yang belum tahu bagaimana penerimaan mahasiswa baru, bagaimana penjangkauan, bagaimana mengajak mereka terlibat kelompok kecil Tapi di generasi ini pun kami percaya Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan mau mereka juga kenal Tuhan Sebagaimana Tuhan menolong generasi adik-adik yang secara khusus hari ini banyak dari generasi 2018 boleh dijangkau ketika mereka masuk ke kampus kami tidak kebetulan kami pernah dibina dan dibangun begitu rupa biarlah saat ini kami pun belajar melihat apa yang Tuhan kehendaki dan menjawab panggilanmu terima kasih Tuhan hamba sungguh menyerahkan adik-adikku dalam pergumulan masing-masing, Tuhan yang menolong Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang menguatkan kami bersyukur untuk pembinaan hari ini menutupnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa amin
1: Amin, teman-teman boleh mengambil waktu teduh secara pribadi. Selamat hari Sabtu, teman-teman. Aku kembalikan kepada Philip
4: Oke, selamat hari Sabtu, teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang pengen ucapin bisa lewat kolom chat ya. Jadi teman-teman untuk pembinaan hari ini tuh tentang visi pemuridan. itu pembicara atau membawa firmanya itu dibawain oleh bang alex dan juga MC-nya itu ada ada Ester purba dari eva 2017 uh, kemudian untuk uh, yang mempersiapkan pembinaan ini ada dari si kakak beberapa fakultas ada dari si ko feb FA Pertiwat, fkm vokasi fkg fib dan ph pui uh, jadi uh, Kami mengucapkan terima kasih untuk para pelayan yang sudah melayani hari ini. Oke, okay. selanjutnya. Nah, seperti yang dibilang tadi, jadi untuk membantu pertimbangan teman-teman juga dalam uh, gimana ya mau menjadi PKK, di sini ada satu uh, bahan atau link yang akan di-share nanti sama Evin lewat kolom chat. Oke, okay. tentang pem- pemuridan yang Uh, seumur hidup. Nah, di sini nanti teman-teman bisa mendengar kira-kira uh, sharing dari Bang Alex dan juga uh, teman-teman di dalam kelompok kecil tentang pemuridan. Teman-teman juga bisa lewat, mengaksesnya lewat uh, channel YouTube Alex Nanlohi dan uh, di-search Lifelong Fellowship. Oke, okay, teman-teman bisa nanti akses mulai dari sekarang atau kapanpun. Selanjutnya mungkin akan lanjut ke sesi pertanyaan yang di, belum dijawab kali ya, teman-teman. Aku kembali serahin ke MC atau EPIN.
3: Baik, uh, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih juga Bang Alex yang boleh beritain firman tadi. Um, mungkin uh, saat ini mau mencoba untuk Uh, saya si tanya jawab lagi karena tadi ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab sambil aku sharing screennya
0: oke okay, silakan oke
3: okay. nah jadi ada beberapa pertanyaan nih bang pertanyaannya mm-hmm. yang pertama uh, dalam proses pemuritan dibutuhkan keterbukaan satu sama lain mm-hmm. bagaimana kita bersikap Atau apa yang harus dilakukan Kepada AKK yang tidak mau terbuka
0: Ya teman-teman sekali lagi ya Hal-hal seperti itu kan Kalian akan alami waktu nanti Menjalani Tapi mungkin pengalamanmu Dengan kelompokmu sendiri Nah saya nggak tahu nih kalian mengalami dalam kelompok nggak pernah punya teman yang nggak terbuka kah, Atau bagaimana Cuma saya ingin mengatakan begini kali ya Belajar untuk Melihat itu perjalanan, nggak bisa langsung di awal langsung terbuka langsung ideal begitu ya. Jadi saya harus katakan banyak proses yang dibentuk itu tuh panjang. Jadi misalnya proses mengenal terus proses misalnya kayak waktu dia nggak mau terbuka, kadang-kadang saya harus bersyukur satu sisi begini ya. Ada orang nggak mau terbuka tapi datang terus kelompok kecil. Saya pernah ngalamin punya akak kayak begitu. nggak mau terbuka nih anak tapi kok dia datang terus di kelompok kecil jadi sebenarnya satu sisi itu jadi satu apa ya satu pemicu buat saya untuk coba gali lebih jauh nah waktu itu ternyata dia bilang dia mau datang kelompok kecil karena teman-temannya jadi teman-temannya jadi waktu itu kami ya saya sama beberapa temennya yang sudah lebih deket gitu ya yang mau terbuka kita sampai apa ya kayak konspirasi untuk membuat dia Mau terbuka, sebenarnya bukan mau terbuka Waktu itu dia sharing aja nggak mau Bayangkan satu semester Dia kalau tiap kali ke giliran sharing Jawabannya satu, pas Pas gitu Jadi pengalaman itu membuat saya melihat bahwa Kemudian akhirnya eh, Pas natalan Saya mampir Ke kosannya dia, nah, ternyata kosannya dia Sama kosan saya tuh ya beda Sekilo lah ya, dia di saya di daerah kober dia di uh, dekat barel situ ya sebenarnya kurang dari kilo lah ya nah waktu saya datang ke kosannya dia ternyata di situ dia berubah jadi saya kaget juga tuh ternyata selama ini ya ini kayaknya simple banget dia malas terbuka karena dia ngelihat gini lu lu suruh suruh orang sharing tapi lu peduli nggak sih sama gua gitu ya dan waktu saya datang ke ke kosannya dia di situ dia langsung ngerasa Karena saya ingat banget waktu saya datang, terus kemudian ngobrol-ngobrol, terus dia ngomong gini, gue pikir lu nggak peduli sama gue. Ya ampun, apalagi waktu itu kan dia cowok ya. Dalam hati saya, gila ya, baper banget gitu ya. Tapi ternyata itulah ya. Orang yang nggak mau terbuka ini, ketika saya datengin, saya gali lebih jauh, ternyata saya datang ke kosannya, itu turning point-nya, dan akhirnya sejak itu dia terbuka banget gitu. Belakangan malah kalau sharing, dia yang kita suruh, udah ya, udah ya, berhenti ya, diem ya. Nah tapi itu satu semester lebih gitu situasi itu. Nah poin saya adalah uh, jangan buru-buru berharap langsung terbuka, langsung ideal, tapi nikmatilah proses perjalanannya. Kira-kira begitu. Nah disitu kan uh, kayak berdoa, jadi saya juga nikmati tuh ya gimana Tuhan, doa sama Tuhan, Tuhan gimana nih anak nggak mau terbuka. Jadi akhirnya Kalau dia langsung terbuka di awal, mungkin saya nggak pernah mendoakan dia secara spesifik di doa-doa pribadi saya untuk keterbukaan. Begitu kali ya.
3: Baik, terima kasih Bang. Berarti
0: mm-mm.
3: ada proses di mana kita harus menunjukkan bahwa kita benar-benar peduli sama mereka gitu ya Bang. Mm-mm,
0: mm-mm. Dan itu proses itu kan, apa ya, eh, jujur aja kadang kita juga bingung. Karena waktu-waktu ketemunya cuma di kampus. Kelompok kecilnya cuma di kampus, kita nggak kenal lebih jauh. Nah, kita mesti berdoa lah supaya Tuhan berikan waktu-waktu yang informal dan di situ kita bisa kenal lebih dalam ketimbang hanya pertemuan formal waktu kelompok kecil di kampus.
3: Oke, Bang. Terima kasih, hmm. Bang Lex. Nah, uh, teman-teman, aku juga mau kasih kesempatan teman-teman yang masih ada di Google Meet ini. Kalau ada tunjukin pertanyaan eh tunjukin, pertanyaan. Boleh open tanya, mic langsung ya. Ya betul langsung di open mic aja. Silakan teman-teman. <tuh> Oke, okay, mungkin selagi menunggu teman-teman yang nanti mau mengajukan. Mm. Kita bacain pertanyaan dari Slido dulu ya. Nah, mm. ada pertanyaan gini, Bang. Jadi ada yang bertanya dalam proses pemuritan dibutuhkan eto ini yang tanya. Ini, Bang. Kira-kira kalau kita tidak melakukan pemuritan atau tidak menyebarkan Injil secara hanya melalui prestasi atau kelakuan, apa dampak bagi kehidupan kita?
0: Eh, uh, orang Kristen dikasih dua mandat. Jadi ada dua mandat yang semuanya manusia dapat, semua manusia dapat Mandat budaya. Mandat budaya itu, kalau kita lihat, waktu Allah ciptakan manusia, dikatakan beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Jadi, mandat itu Tuhan kasih kepada semua orang, semua agama. Semua orang dapat mandat budaya. Nah, studi bagi saya ada di dalam mandat budaya. Jadi, melalui studi itu sebenarnya upaya menaklukkan bumi. Kalau kalian misalnya mendengar istilah penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, istilah lain adalah kamu harus menguasai bumi ini dengan menaklukkan bumi dalam arti kamu bisa mengusahakan nanti kamu bisa makan dari bumi itu. Jadi, untuk kita bisa makan dari bumi, itu kita lakukan kerja. Bekerja supaya akhirnya kita bisa makan, dapat... Uh, Pekerjaan yang bisa membuat kita bisa dapat makan lah dari bumi. Nah, waktu kalian studi, studi itu adalah upaya untuk uh, untuk bisa makan, kan? Gitu, kira-kira gitu. Jadi, jujur aja kalau kalian cuma melihat hanya studi, prestasi studi, bagi saya itu hanya bicara kamu menggenapi mandat budaya. Nah, ternyata di dalam Injil, di dalam kitab Injil misalnya tadi Matius 28, Buat kita orang percaya ditambah lagi satu mandat Mandat itu sebenarnya artinya perintah Kan lihat ya yang tadi Penuhilah bumi, taklukkanlah itu Beranak, cuculah, jadi lah, lah lah Nah di perjanjian baru kita dikasih satu mandat lagi nih Mandat itu perintah Nah jadi logikanya lihat aja Kalau perintah nggak ditaati Ya namanya juga perintah gitu ya Perintahnya adalah eh, Pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama anak bapa dan roh kudus dan seterusnya. Nah, itu kan perintah. Jadi, orang Kristen dapat dua perintah. Satu mandat budaya, satu mandat penginjilan. Sementara orang yang nggak bu- percaya cuma dapat satu mandat. Nah, jadi kalau kita berusaha untuk memikirkan secara utuh, harusnya teman-teman tidak hanya berpikir bagaimana prestasi studimu, melalui itu kamu memuliakan Tuhan, orang bisa lihat. tetapi kamu juga mesti secara sistematis intentional sengaja memikirkan bagaimana melalui hidupmu Injil diberitakan. Nah, beberapa orang melihat salah satu cara Injil diberitakan adalah saya jadi PKK. Saya membina orang memberitakan Injil. Ada yang melihat saya memberitakan Injil menggenapi mandat penginjilan dengan jadi pengurus. Nah, jadi sembari saya studi, saya juga jadi pengurus memikirkan bagaimana orang bisa dengar Injil lebih luas. Nah, jadi kalian harus bisa melihat selalu dalam dua mandat ini. Kira-kira begitu.
3: Baik, terima kasih. Alex. Nah,
2: Ada pertanyaan selanjutnya nih, Bang. Saya
3: bertanya, uh, menurut Alex, apakah di KTB sebaiknya kita lebih banyak sharing-sharing kehidupan atau lebih banyak membahas um, doktrin?
0: Sebenarnya kalau kalian ikuti sesi, entah kalian sudah dapat atau belum ya, sebenarnya ada sesi yang namanya dinamika KK. Nah, dinamika kelompok kecil itu sebenarnya menolong kita meramu. Jadi bagaimana meramu dinamika supaya terjadi pertumbuhan rohani. Tentu iman bertumbuh dalam firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Tapi kemudian bagaimana kita lihat biasanya yang diambil adalah pengalaman di kisah Rasul Pasal 2. Jemaat mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi ada pengajaran? Ada. Terus mereka kemudian tekun di dalam beribadah. Mereka memecahkan roti. Ingat memecahkan roti itu berarti mengingat Yesus. Nah kalau kalian sudah... Apa? Sudah... Me, apa? Lihat. Nanti coba dengar podcast yang judulnya Dinamika Kelompok Kecil. Jadi mereka... Bertumbuh dalam pengajaran, bertumbuh di dalam ibadah, lalu kemudian mereka juga bersekutu, bagaimana mereka jadi jemaat yang saling berbagi, apa yang jadi kepunyaan mereka dibagikan ke yang lain, dan terakhir dikatakan mereka adalah jemaat yang bersaksi. Jadi itu yang biasa dikenal dengan empat P di dalam kelompok kecil. P yang pertama, pengajaran, P yang kedua, penyembahan, Pe yang ketiga itu namanya persekutuan, P yang keempat adalah pengutusan atau bersaksi atau misi. Jadi sebenarnya di dalam kelompok kecil yang baik, yang sehat, harusnya dinamika ini diramu dengan baik. Jadi kalau ditanya, bagaimana kalau cuman fokus kepada doktrin, kepada apa, saya pikir sih uh, sharing-sharing gitu. Uh, Tetap ada hal-hal, makanya ya di beberapa kelompok kecil kan kita pakai bahan misalnya. Kita pakai buku MHBK atau kita pakai buku yang lain. Tetapi ada bahan yang sama-sama kita pelajari. Nah biasanya kalau MHB misalnya yang kita bangun adalah basic Christian life. Jadi itu kayak spiritual formation. Berdoa, baca Alkitab, bersaat teduh. Nah ini kan sesuatu yang kita mau bangun bersama. Nah bangun bersamanya ini kita butuh teman-teman nih yang berjalan bersama. Nah, jadi, tetap bagi saya sebaiknya dalam kelompok kecil jangan hanya jadi kelompok sharing. Jangan hanya jadi kelompok doktrin, tapi di dalamnya ada sharing, ada pembahasan firman. Kenapa? Karena menggali sendiri atau menggali dalam kelompok yang lebih kecil dengan dengar di PJ pasti beda. Kira-kira begitu ya. Jadi, saya pikir jangan saling... menggantikan, oh, kalau PJ udah doktrin ya udah ini sharing-sharing aja enggak sebaiknya juga ada penggalian firman bersama
3: baik bang jadi ada keseimbangan antara sharing kehidupan dan juga doktrin gitu ya bang
0: <laughs> keseimbangannya itu yang kalian nanti denger di podcast uh, dinamika kelompok kecil ya
3: nah teman-teman boleh dilihat nanti podcast di Alex di Spotify tentang dinamika kelompok kecil hmm. okay. nah ada pertanyaan lagi nih bang yeah. Adanya, uh, pemuritan atau penginjilan adalah panggilan setiap orang berarti tidak hmm. ada untuk tidak pemuritan atau penginjilan khususnya jadi PKK ya bang
0: gimana gimana pertanyaan gimana
3: <laughs> ya sepertinya memastikan bang jadi uh,
0: bagaimana Tapi tunggu, kok jadi kayak ada dikotomi antara orang tidak ada alasan untuk tidak pemerintahan tidak pengejilan khususnya jadi PKK. Eh, uh... iya iyalah gimana sih ngomongnya? Saya saya nggak mau juga kalian memutuskan hanya karena kayak terdesak lalu kayaknya sesinya mengarahkan. Saya maunya kalian berpikir dengan jernih gitu ya. Makanya tadi abang cerita. ada orang yang tidak memilih jadi PKK tapi dia punya alasan yang jelas dan dia mau berkarya di bagian lain dan saya tetap melihat sebenarnya uh, ya dia kehilangan kesempatan di kampus tapi ternyata Tuhan bangun dia lebih jauh lagi ke sesudah di kampus nah, tapi uh, jadi PKK atau tidak itu sangat banyak faktornya sih ya jadi aku berharap sih kalian bisa coba berpikir lebih utuh Baru menjawab iya apa tidak. Maksudnya, kalau karena kalau mau dipecah nih ya, pertanyaan ini mau, mau dipecah. Jangan juga merasa bahwa satu-satunya cara untuk pemuridan dan penginjilan adalah PKK. Di dalam beberapa situasi, saya sekarang merekomendasikan justru kalau kalian susah mimpin kelompok. Ini buat teman-teman yang kesulitan. Aduh bang, saya kayaknya susah banget mimpin kelompok. Saya ini udah sibuk banget. Tapi saya mau memuridkan. Saya bisa kasih alternatif. Alternatifnya apa? Pemuridan pribadi. Kamu cari Timotiusmu. Paulus punya Timotius. Jadi cari aja siapa yang jadi Timotiusmu. Kamu nggak mimpin kelompok. Tapi kamu mimpin satu orang. Bisa nggak? Oh bisa. Ada, ada di Alkitab? Ada. Paulus mimpin Timotius. Siapa teman kelompok kecil Timotius? Yesus mimpin kelompok kecil. Kelompok kecil itu yang normalnya lah. Tapi kalau ternyata kesulitan atau mungkin dalam situasi yang lain, bisa nggak terjadi pemuri dan penginjilan secara pribadi? Oh, bisa juga. Nah, memang kalau kayak gitu-gitu ada diskusi lain karena apa? Karena yang dikontrol seksi kakak itu kan bukan pemuridan pribadi. Yang dikontrol hanya pemuridan yang melalui jalur kelompok kecil. Jadi saya dulu waktu mimpin di kampus, eh, saya punya beberapa adik yang saya muridkan secara pribadi. Atau mungkin kalau pakai bahasa sekarang, saya mentoring pribadi. Jadi dulu ada yang nanya gini, eh, berapa, berapa anak kelompok kecilmu? Oh, saya anak kelompok kecilnya lima. Yang kamu muridkan pribadi di luar kelompok kecilmu ada nggak? Oh, saya juga muridkan pribadi, satu teman di kosan. Nah, itu kan pemburidan pribadi. Nggak mesti kita bikinin kelompok lagi gitu. Jadi makanya kalau saya juga jangan sampai kalian merasa cara satu-satunya penginjilan dan pemuridan adalah kelompok kecil. Enggak. Nah, saya, saya terbuka untuk melihat ada cara di luar itu salah satunya adalah pemuridan pribadi.
3: Baik Bang, jadi uh, penginjilan itu nggak bisa cuma dikotakan di kelompok kecil gitu ya Bang, tapi itu Betul. memang sarana gitu ya Bang. Oke, okay. terima kasih Bang Alex. Nah, teman-teman, sekali lagi aku mau kasih kesempatan yang masih ada di Google Meeting. Mm. Kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung di open mic-nya aja. Silahkan.
0: Kayaknya udah siap jadi PKK semua kali ya <gulau> Maju terus <gulau> Bagus dong ya kalau siap ya nah, uh... Nyambung yang tadi kali dikit ya Jadi sebenarnya ya kalau tadi konsepnya begitu Saya jadi berpikir begini dengan pertanyaan teman kita tadi Kalau kamu jawab tidak jadi PKK Kamu mesti pikirin serius Bagaimana tetap pemuridan dan penginjilan Karena itu kan panggilan kita Iya kan, jadi mungkin berpikir oh ya saya mau terlibat ini, saya mau terlibat apa gitu-gitu loh. Untuk memastikan kamu juga berpikir serius. Jadi jangan cuma gini. Ya udahlah saya nggak jadi PKK ya sudah. Jawab tidak. Tapi boleh tahu nggak bagaimana kamu bergumul berjuang untuk memuridkan dan juga menginjili.
3: Jadi kalaupun menjawab enggak, pun, kita harus tahu kedepannya memang seperti apa secara spesifik.
0: Kemudian, Dan mungkin gini kali tim tim reknya nanyanya gitu nanti ke depan dalam usahamu untuk memenuhi panggilan Tuhan ini termasuk begini kalau ternyata dia bilang saya maunya melakukan ini kak, harusnya kan dia punya support system juga gitu. Jangan karena dia nggak jadi PKK lalu kemudian kayak udahlah goodbye selamat tinggal kita nggak ada hubungan lagi sebenarnya kita bisa tetap saling mendoakan.
3: Oke okay. Terima kasih Bang Alex Nah itu teman-teman Jadi nanti kalau misalkan ketika penjawaban Sebenarnya jawabannya memang sesuai dengan pergumulan teman-teman aja Kalau memang menjawab uh, tidak pun nggak masalah gitu Karena memang pemuritan penginjilan gak terbatas di kelompok kecil aja Tapi ada seperti mm-hmm. yang bilang Ada juga pemuritan pribadi ke Teman-teman yang misalkan satu orang dua orang seperti itu Nah uh, Ada beberapa pertanyaan lagi nih Bang ya yeah. bisa minta tolong untuk jawab yang ini bang uh, ada yang bertanya telah menggumulkan bahwa seharusnya tidak menerima menjadi PKK kira-kira apa dampaknya dalam kehidupan kita ya
0: saya tetap melihat kalaupun salah Tuhan yang tolong kok gitu ya uh, ya kalau salah Tuhan akan bawa kita keluar dari situ sih kalau saya ngelihatnya jadi sejauh kita dekat dengan Tuhan kita terus bergumul dengan Tuhan cuma Uh, dalam banyak hal kok saya nggak terlalu ngeliat menjadi PKK itu tidak ya Atau... Nah ini ini perlu kali ya proses bergumulnya kalian ini yang saya mau pastikan sebenarnya kayak apa kalian bergumul jangan-jangan nggak tanya-tanya sama orang jadi pergumulan itu kalau lihat yang saya jelasin tadi sebenarnya lebih banyak pertimbangan ke terhadap situasi kondisi orang yang kenal kamu Jangan jangan isolated kalau bergumul, apalagi isolatednya cuma dengan Tuhan lalu seolah-olah nanti Tuhan jawab lewat Firman atau ya kayak Yobel tadi. Sebenarnya kan jadi saya jadi pikir apa kok kalian sibuk minta tanda? Harusnya justru bertanya gitu. Tanya PKK kamu. Kalau lihat dari tipe saya, menurut kamu cocok nggak saya jadi PKK? Itu kan bergumul. nanya orang yang kenal kita. Tanya. Orang rumah misalnya, walaupun keluarga belum tentu semuanya ngerti ya. Tapi tanya misalnya, e, saya akan bimbing adik-adik angkatan saya. Menurut mama gimana? Misalnya kalau kalian deket sama orang tua kan bisa, siapa tahu. Misalnya mama bilang, ah kamu bimbing dirimu sendiri juga nggak bisa. Oh, tapi saya ditolong juga kok, ma. Ada juga yang nolong dari kakak sebelumnya. Itu kan hal-hal, jadi bergumulnya itu bukan bukan cari-cari ayat. Kalau ayat itu tiba-tiba bilang jadilah PKK yang nggak ada, ayat kayak gitu sih. Jadi hati-hati bergumul itu kayaknya rancu takutnya. Hmm, iya Bang. Nah, bang mau tanya sedikit sih Bang. Iya Dek, gimana Dek?
2: Uh, mungkin bukan ketanya sih, mungkin ingin menguruskan uh, uh. maksud saya tadi itu bukan secara harfiah minta tanda itu kayak gitu-gitu uh-huh. Bang, maksudnya tetap ada beberapa mm. pertimbangan yang nggak bisa saya ucapin secara jamblang di sini gitu, oh, jadi mm-mm. saya istilahkannya dengan seperti itu gitu, biar general uh, aja gitu.
0: Oke oke, okay, okay. makanya tadi saya bilang kayaknya di balik pertanyaanmu ada ada hal-hal yang yang sebenarnya itu itu pergumulannya di situ gitu, bukan dari masalah tandanya, karena kalau tanda mah udah jelas kan yang saya bilang tadi ya, oke. Okay.
3: Oke, okay. uh, nah ini ada pertanyaan terakhir bang. Mm-hmm. Ini, jadi ada yang bertanya, uh, bagaimana kita bisa menjadi PKK ketika kita bahkan belum mempedulikan atau mengasihi orang lain dengan baik?
0: Boleh uh, bang? Bagaimana kalau belum dapat mempedulikan, mengasihi dengan baik? Terus asumsinya apa? Mesti baik dulu baru bisa jadi PKK gitu ya. Gimana juga ya? Karena kita nggak belum sempurna juga sih ya. Uh, saya ngelihat gini ya, beberapa kali Tuhan menantang saya dengan memberikan kesempatan pelayanan. Jadi jujur aja saya ngelihatnya begitu. Misalnya, uh, saya takut khotbah bahasa Inggris. Eh Tuhan kasih kesempatan khotbah bahasa Inggris. Uh, padahal saya biasa-biasa aja gitu, belum nggak baik-baik amat sih, nggak nggak jago-jago gimana banget gitu. Tapi ternyata kesempatan itu Tuhan kasih dan waktu saya saya menantang diri saya untuk ngelihat ih kok Tuhan kasih kesempatan ini ya, saya ambil tuh. Walaupun saya belum baik-baik amat gitu ya, dalam arti saya belum yang nggak sempurna-sempurna amat, tapi ternyata itu cara Tuhan mengembangkan saya. Nah, jadi ju- jujur, kalau saya menjawab pertanyaan teman-teman seperti ini, uh, kalaupun kalian belum bisa mempedulikan mengasi orang dengan lebih baik, jangan-jangan Tuhan kasih kesempatan kamu jadi PKK ini supaya kamu bisa mengasi lebih baik. Karena kalau enggak, misalnya kamu nggak jadi PKK ya, misalnya, sorry, kamu nggak jadi PKK, terus gimana caranya kamu mengasi lebih baik? Karena kamu pun harus mengasi lebih baik, karena itu kan panggilanmu sebagai murid Tuhan. Jadi selalu kalau saya ngelihatnya uh, kayak gini ya, udah jelas banget ini Tuhan kasih kesempatan begini-begini. Kenapa ya? Kok Tuhan kasih gitu ya? Jadi itu menolong saya memacu diri untuk melihat uh, itu tadi, kesempatan menjadi PKK itu lebih banyak kesempatan Tuhan bentuk saya sebenarnya, ketimbang hanya saya bentuk orang lain. nah mungkin karena kita ngelihat kalau PKK itu tanggung jawabnya ini termasuk pertanyaan terakhir nih ya eh terakhir atau bukan nih bagaimana jika tidak bisa menjawab pertanyaan AKK kalau nggak bisa jawab pertanyaan AKK kasih tahu saya nggak tahu jawabannya yuk kita cari sama-sama yuk seminggu lagi kita coba sharing ya beberapa kali AKK nanya dia juga mungkin bukannya nggak tahu tapi dia mau dikonfirmasi nah saya beberapa kali kalau nggak tahu tuh ya seperti Tuhan Yesus kan Tanya lagi gitu Jadi misalnya tanya Kak, menurut kakak Sebenarnya orang yang nyontek itu Dosa nggak sih? Saya balik dulu Menurut kamu gimana? <laughs> Karena apakah kita mau sama-sama belajar Jangan merasa kitalah sumber jawaban Kita mau tahu Nah, gue punya jawaban Lalu apa? Ya, gue nanya Jadi sama-sama kita bisa discuss Kalau sama-sama kita nggak yakin Yuk kita sama-sama cari jawabannya Yuk minggu depan kita coba share terus kita bilang uh, ya gue setiap kali ada anak yang nanya dari dulu diajarinnya kalau ada kakak yang nanya uh, jawaban pertama wow bagus banget pertanyaanmu gitu ya dan memang kalau beberapa kali saya sampai bilang gini ih gile bagus banget pertanyaan lu, gue aja nggak pernah mikir kayak gitu yuk kita cari jawabannya sama-sama atau aku bilang nanti deh aku tanyain sama ini ya sama pembicara atau nanti gue tanyain sama Pkk gue ya Sebenarnya kalau kalian bisa melihat ini sebagai ajang untuk bertumbuh bersama, dari awal tuh jelasin, teman-teman, kita bertumbuh bersama dalam kelompok kecil, itu akan rilis buat kamu kalau nggak bisa jawab. Tapi kalau dari awal kamu menempatkan diri, saya adalah orang yang akan bisa menjawab semua pertanyaanmu, begitu nggak bisa jawab, wah kamu mau bunuh diri tuh. <laughs> kalau saya sih gitu ya, gak? jangan tertekan lah. <laughs>
3: Oke okay, Bang, berarti mungkin persepsi kita hmm. perlu diubah gitu ya Bang, bahwa seorang PKK belum tentu memang harus menjadi orang yang udah sempurna gitu ya Bang karena disitu adalah
0: tempat kita hmm.
3: belajar bareng, sebenarnya bertumbuh bareng sama
0: AKK-AKK hmm. Oke okay. Tempat Tuhan membuat kita menjadi semakin sempurna ya disitu bukannya kita sudah sempurna tetapi itu tempat Tuhan menyempurnakan kita membawa kita kepada kesempurnaan, kira-kira gitu